1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Il avait 24 ans, un bel avenir annoncé, il est mort dimanche soir, tué par un chauffard, tué par un fuyard qui venait de voler une voiture. Antoine Allénaud était cuisinier comme son père Yannick, chef multi-étoilé. Le suspect, c'est-à-dire l'homme qui a percuté le scooter d'Antoine Allénaud faisait l'objet d'une fiche J, c'est-à-dire judiciaire. Il était recherché. Pour une exécution d'une décision de justice, une peine de trois mois de prison. On avait son nom, on avait son adresse, mais personne n'est allé frapper à sa porte pour le conduire en prison. Si tel avait été le cas, si la peine prononcée avait été exécutée, Antoine Aléno serait vivant. C'est la triste réalité. Pardonnez-moi ce matin de dire les choses aussi crûment et cruellement, sans doute pour sa famille. La mort d'Antoine Aléno révèle notre justice entre impunité et laxisme. Un jeune homme de 24 ans est mort et notre société doit s'interroger à la réponse pénale qu'elle donne aux délinquants comme aux criminels. On va en parler dans quelques instants avec nos invités, mais avant cela, il est 9h, Jeanne
2: Cancard.
3: Au retrait, Il a annoncé cette nuit sur Twitter une décision, une décision qu'il explique par je cite des attaques sans précédent. Le journaliste a indiqué être la cible de, tout, de tous les jours de calomnies et d'insultes ou encore de menaces de mort. La Cour des comptes part à la chasse des faux comptes. En 4 ans, la fraude à l'identité bancaire a été multipliée par 10. En 2020, les montants détectés de détournement de virements dans la sphère sociale étaient de l'ordre de 4 millions d'euros. Après la porte de Brandebourg en Allemagne, c'est autour de la tour Eiffel, c'est autour de la tour Eiffel le sillé hier soir aux couleurs du drapeau ukrainien à l'occasion de la journée de l'Europe en soutien au peuple de l'Ukraine 67 jours après le début de la guerre dans le pays.
1: Nous sommes ce matin avec Charlotte Dornelas, avec Joseph Massiscaron, avec Vincent Herouet, avec Alexandre Avril. Je le disais tout à l'heure, c'est un drame qui touche qui nous touche tous, qui touche parfois les parents que nous sommes. Vous avez un enfant de 24 ans, vous l'élevez jusqu'à 24 ans, il est brillant, il est jeune, il réussit. Et à 23h20, dimanche soir, il est percuté par quelqu'un qui devrait être en prison, qui est un fuyard, qui est un multirécidiviste, qui est un chauffard, et, euh, et qui euh, plonge une famille et une vie ensuite dans un drame absolu. On sera euh, avec Rachida Dati, euh, qui est en réunion en ce moment dans le 7e arrondissement, qui, mais qui... A priori, nous a promis qu'elle sortirait de sa réunion dans quelques minutes, puisqu'elle a fait un tweet hier sur ce drame. Et elle a notamment remarqué euh, ou souligné l'impunité. Elle a dit que c'est un drame de l'impunité. Mais avant cela, je voudrais qu'on voit peut-être le sujet de Reda Imravit.
0: Antoine Arenaud roulait en scooter lorsqu'il a été mortellement percuté à ce carrefour dans la nuit de dimanche à lundi. Le bruit de l'accident a surpris les riverains.
4: Il y a eu un, un bruit épouvantable, des freins. C'était très rocambolesque l'accident. On sait qu'il y a quelqu'un qui est mort.
0: Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire aggravé. Le chauffard a tenté de prendre la fuite à pied mais il a rapidement été interpellé par un policier hors service. Le suspect venait de voler un véhicule de luxe devant ce restaurant en donnant au voiturier un faux ticket. Antoine Arenaud, fils du chef multi-étoilé Yannick Aréno, était à la tête de ce restaurant réputé. Devant l'établissement, des bouquets de fleurs sont déposés en sa mémoire. C'est quelqu'un de formidable et j'ai eu l'occasion aussi de déjeuner ici, d'avoir vu son fils. Et je trouve que c'est une terrible injustice pour tout le monde. Une passagère qui se trouvait sur le scooter et un chauffeur VTC ont également été percutés. Leur pronostic vital n'est pas engagé. Le conducteur âgé de 25 ans était recherché pour divers délits routiers.
1: Rachida Dati a tweeté je le répète, elle sera avec nous dans quelques, secondes, dans quelques secondes si tout va bien encore un drame de l'impunité, dit-elle l'impunité est en train de faire de notre pays une vaste zone de criminalité sans limite aux dépens des femmes, des pères des mères, des enfants la cause de ces drames est connue, l'impunité il nous faut une politique pénale qui casse ce sentiment, empêche la récidive, mettre un terme à la fracturation quotidienne de notre pays en donnant les moyens coordonnés à la police et à la justice. Euh, Georges Fenech qui est avec nous et qui connaît ces sujets, Georges Fenech, depuis hier, bonjour d'abord. On apprend que euh, ce suspect était recherché euh, par la police et je le disais tout à l'heure, on connaissait son nom, on connaissait son adresse et on n'est pas allé le chercher.
2: Pourquoi Mais cette question, elle est récurrente, vous le savez très bien. Nous avons un système pénal aujourd'hui en France qui fait que les peines, lorsqu'elles sont prononcées, ne sont pas exécutées, très mal exécutées. Vous avez actuellement, vous le savez, à peu près 80 000 peines prononcées qui sont en attente d'exécution, faute de place de prison, puisqu'il manque à peu près 20 000 places de prison. Vous avez aussi un système, et ce n'est pas nécessairement la faute des juges, c'est la loi qui est mal faite, puisque notre système fait que lorsqu'un tribunal condamne, il ne fait pas exécuter immédiatement il renvoie l'extrait de jugement au juge d'application des peines qui, lui, détricote ce que vient de faire le tribunal, c'est-à-dire qu'il transforme la peine d'emprisonnement en autre chose, que ce soit un stage, que ce soit un suivi judiciaire, un bracelet, un travail d'intérêt général, ce qui fait que le sentiment, c'est l'impunité qui prédomine, puisque les peines ne sont pas exécutées et que nous avons un taux de récidive d'à peu près 30% aujourd'hui. Ça montre bien que notre système pénal fonctionne à vide, que la réponse pénale n'est pas présente. C'est souvent d'ailleurs le cris d'alarme que lancent les syndicats de police en disant Ce qui ne fait pas son travail parce que la loi est mal faite.
1: Bon, euh, Georges, comme la liaison n'est pas extraordinaire, je vais vous poser une dernière question, mais très rapidement si vous pouvez me répondre. Euh, J'entends homicide involontaire. C'est un homicide involontaire quand on vole une voiture, quand euh, on fait du rodéo euh, dans Paris et quand on tue quelqu'un Ça, ça s'appelle un homicide involontaire pour la loi
2: Écoutez, dans cette affaire, à mon sens, c'est euh, un homicide involontaire agréé de l'état d'ivresse manifeste. C'est aussi une mise en danger d'autrui, puisqu'il roulait dans des circonstances absolument dangereuses. Et donc, euh, il sera poursuivi, bien entendu, aussi pour le vol de voiture. Reste à savoir quelle sera la peine qui sera prononcée et quelle sera effectivement la peine effectuée. C'est ça la difficulté.
1: Merci Georges Fenech. On va essayer de joindre Rachida Dati. Euh, C'est intéressant aussi la qualification juridique. Je Exactement. le répète, quelqu'un vole une voiture, quelqu'un fait un rodéo dans Paris, quelqu'un est multirécidiviste et quelqu'un est sous l'emprise de l'alcool. Et ça s'appelle un homicide involontaire.
5: Ça l'est encore plus, parce qu'après, si vous le mettez en relation avec ce qui s'est passé, je rappelle, au point 9, où un policier qui était en état de légitime défense s'est vu accusé d'homicide volontaire. Voilà. Donc si vous prenez les deux. Vous voyez bien quand même qu y a, euh, que ce n'est pas simplement une question d'évaluation. De, de, Il y a, y a vraiment deux justices qui sont, qui sont parallèles. Parce que là, franchement, euh, si, vous mettez, si vous prenez les deux faits que nous avons traités, c'était la, la, la semaine dernière, est ma mémoire bonne, hein si vous les mettez l'un à côté de l'autre, c'est vraiment spectaculaire. Et là, c'est un cas d'école du
1: fonctionnement de notre justice. C'est-à-dire que... On ne saurait pas ça s'il n'y avait pas ce drame. C'est-à-dire qu'on découvre derrière chaque fait divers un fonctionnement d'une justice donc qui connaît le nom, qui euh, connaît l'adresse et qui ne va pas chercher quelqu'un pour exécuter une peine. Donc si la société n'est pas capable de s'interroger sur ces manquements, euh, c'est qu'effectivement...
6: Euh, ne fait pas ce qu'elle devrait faire. Absolument, et pourtant, elle a eu l'occasion de s'interroger, puisque nous avons eu une campagne présidentielle, quand même, qui a mis, qui était censée mettre les sujets de sécurité, les sujets de justice au cœur du débat public, et qui, finalement, ont été assez escamotés. Moi, j'ai beaucoup de, de peine ce matin, je voudrais dire à la, à la famille, toute notre compassion, parce que, quand on est maire, vous savez, on est très régulièrement confronté à ce genre d'incident de, de drame. Souvent, on est les premiers qui sont appelés quand il y a des accidents. Moi, j'avais été marqué... Et je ramais, de rappelle que vous êtes maire de Salbris, de Salbris hein. vous êtes conseiller un, régional de la ville de Loire. Régulièrement, nous sommes appelés pour ça. Moi, j'ai été très frappé au début de mon mandat par un, un suicide d'un jeune homme. Quand on perd un fils, quand on perd un enfant, c'est absolument dramatique. Et il y a aussi beaucoup de suicides chez les jeunes, et ça, c'est un sujet dont on ne parle pas assez. Et ce qui est terrifiant... C'est d'ajouter à la peine, au chagrin immense de perdre son enfant, l'absurde de découvrir que derrière, comme vous le dites, il y a tout un fonctionnement judiciaire qui est en fait, pour partie, responsable de, du drame. Ah, C'est-à-dire que quand euh, Rachida Dati parle de
1: l'impunité, ça veut dire quoi l'impunité C'est d'abord ce que nous disait Georges Fenech les peines prononcées sont rarement exécutées parce que la loi détricote. Dé non, la loi détricote. C'est ce qu'il oui. nous dit. Parce que le juge d'application des oui, peines. Oui, le juge d'application voilà. Mais il, il le sait
5: parce qu'il y a un manque Alors, de moyens dans le pénitentiaire. C'est oui. la raison pour laquelle les le Il le fait pour oui. manque de moyens, il le fait aussi pour des raisons idéologiques. Oui, tout aussi, hein. tout à fait. mais, oui. mais, mais c'est ça qui est bien dans l'intervention de Georges Leneck. C'est-à-dire qu'il parle du Jap. Généralement, les personnes qui nous écoutent ne savent même pas qu'il existe un juge d'application des peines qui vient détricoter totalement le jugement. Alors après, il
6: entre
1: la peine prononcée et le début. Dans le mot impunité aujourd'hui, il y a 15 000 personnes qui ont été libérées pendant la période Covid. Et il y a une circulaire Belloubet sur laquelle euh, la justice n'est pas revenue. Cette circulaire dit on n'exécute pas certaines peines. C'est la politique pénale de ne pas exécuter certaines peines. C'est une circulaire Belloubet sur laquelle le ministre de la Justice euh, n'est pas revenu. Monsieur oui, oui. dupont moretti qui va sans doute quitter son poste. Il n'est pas revenu là-dessus. Vous
7: okay. avez parfaitement raison. Simplement, le processus a commencé quand une certaine Rachida Dati était garde des Sceaux. Puisque c'est elle qui avait demandé l'alternative pour les petites peines, pour les courtes Alors, peines. Alors
1: justement, dans l'impunité, il y a aussi un stock de peines qui ne sont pas exécutées. ordonnances pénale, petit délit, etc. Et pour terminer, vous avez des peines alternatives aux poursuites. C'est ce qu'on appelle la troisième fois. Il y avait le rappel à la loi qui n'existe plus. Il y avait la médiation. Il y a la sursis avec mise à l'épreuve. Donc prince... tout ça crée ce sentiment d'impunité.
8: c'est plus... Oui. Je ne sais pas, je ne connais pas... Bien l'histoire, euh, j'imagine évidemment la douleur de la famille en pleine nuit, et tout, tout ce qui suit avant et après. Moi ce qui est frappant je trouve dans le récit qui nous en est fait, c'est sur le profil du, du, de cet homme qui n'est pas un chauffard. Un chauffard c'est très réducteur. D'abord il vole la voiture, pas n'importe comment, avec beaucoup de beaucoup, un, cul, un culot dingue puisqu'il réclame <rire> les clés au voiturier. Il faut beaucoup d'audace pour faire ça. Et ensuite après l'accident, il ne porte pas secours à la fille qui est blessée, il s'enfuit. Et là, c'est encore un, un, un délit supplémentaire, en quelque sorte. Donc on est en face de quelqu'un qui est euh, très, très aguerri dans le crime, en quelque sorte, hein, qui est très endurci. Est, c'est quelqu'un qui n'a pas été stoppé à temps. Ce n'est pas simplement un, un petit délinquant multirécidiviste qui n'a pas été euh, redressé. C'est quelqu'un qu'on a laissé déraper et qui est profondément, du moins d'après ce qu'on en voit et d'après ce qu'on en sait, endurci dans sa dans sa dérive criminelle.
1: Rachida Dati a été dans une réunion ce matin. Elle était dans une réunion de sécurité sur le champ de mars et elle doit, pour tout vous dire,
6: sortir de euh, oui. sa réunion. Ce qui serait intéressant, elle... c'est que vous puissiez avoir son successeur, Dupont moretti Parce qu'on ne l'a pas du tout vu pendant la campagne présidentielle. Il a été complètement caché parce qu'en fait, c'est un des grands échecs du quinquennat Macron qui avait promis en 2017 des places de prison pléthoriques et on n'en a jamais vu le, le que du commencement.
1: Dupond-Moretti, il va sans doute euh, quitter son poste si... Euh, Mais il l'a déjà quitté compris. depuis un certain temps, en vérité. Oui.
5: Euh... Est-ce qu'il l'a déjà occupé la question. Oui. Non, mais surtout... Alors, on
1: a souvent été rude et dur sur M. Dupont moretti Maintenant, comme effectivement, il va
6: quitter son poste... Euh... Il y a quand même un bilan. Hein. Il y a un oui. bilan. Il y a oui. bilan. Mais, oui. Un sûr. bilan dont on n'a pas assez parlé pendant ouais.
7: la campagne. Il Le... y, y a un bilan d'Éric Dupont moretti euh, bilan qui était prévisible étant donné l'idéologie le, le, qui était celle d'Éric Dupond-Moretti sur sa vision de la justice initialement. Donc en général les comptes on les demande au chef et ce qu'il y a de très intéressant, c'est-à-dire Emmanuel Macron en l'occurrence, et ce qu'il y a de très intéressant dans le tweet de Rachida Dati c'est qu'elle évoque la, la, la nécessaire cohérence de la politique de, qui vise la police et la justice, c'est-à-dire de toute la politique pénale et quand vous nommez Gérald Darmanin pour envoyer un message à l'intérieur, et que vous nommez Éric dupont moretti mmh. qui envoie le message exactement inverse mmh. du côté de la police. Gérald Darmanin
1: mmh. sera reconfirmé sans doute à son poste.
7: Mais, mais peut-être, mais simplement en fait, la police ne peut pas travailler sans la justice, c'est impossible, et l'inverse est vrai aussi. Donc quand vous avez deux visions extrêmement différentes, ça donne à la fin, en effet, vous l'avez dit, euh, ils ont supprimé le rappel à la loi. Mais même ça, alors là, pour le coup, c'est extrêmement démagogique mmh. puisqu'il est parfois nécessaire d'avoir la possibilité de mettre un rappel à la loi, il y a des délits qui nécessitent un mmh. rappel à la loi. Vous le supprimez pour tout le monde parce que la vérité c'est qu'on le donnait à des gens qui avaient besoin d'une peine beaucoup plus lourde que celle-ci.
1: Quand vous disiez pour des raisons idéologiques euh, les magistrats euh, peuvent ne pas prendre des décisions trop rudes c'est toujours difficile d'arriver sur, euh, euh, sur ces sujets-là, sur ces terrains-là parce qu'on n'a pas au fond de statistiques c'est une impression que vous avez peut-être que les magistrats euh, choisissent d'une certaine sure. manière euh, leur euh, dire leur pas leurs victimes, mais choisissent parfois leurs leur délinquants ou leurs criminels ou privilégient certaines peines à d'autres. Avez... Mais c'est très compliqué d'avancer sur ces terrains Il
5: faut toujours se méfier de l'essentialisation. Pour autant, vous ne pouvez pas ne pas mettre en parallèle deux affaires et deux, et deux, oui, mais... deux affaires. Parce qu'elles sont, elles sont significatives, parce qu'elles sont hautement symboliques. C'est ça. Et, et la manière dont les personnes le, 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 le ressentent, c'est plus qu'un symbole. C'est-à-dire elles le ressentent dans leur quotidien et en permanence. Bon, est-ce que Rachida Dati est avec nous euh, Ou est-ce qu'elle arrive euh, On ne me
1: dit pas encore, mais est-ce qu'elle est, -ce qu est en, en arrivée, si j'ose dire Bon, alors, on fait le, on fait le JT. Euh, Jeanne Cancar est, est là et Marine me répond en même temps que euh, je lui pose des questions. Jeanne Cancar.
3: que le président de l'Ukraine martèle sa volonté d'intégrer l'Union Européenne rapidement. Emmanuel Macron balaye cet espoir. Le président français a prévenu hier cette éventualité pourrait prendre des décennies. De son côté, Volodymyr Zelensky a exprimé il y a près d'un mois son souhait d'obtenir pour son pays ce statut de candidat dans les semaines à venir. De leur côté, c'est l'heure de vérité pour la Finlande et la Suède. Après des années à l'écart des alliances militaires, les deux pays se préparent à une possible candidature à l'OTAN à l'origine de cette, de cette volonté. La volonté justement de dissuader leurs voisins russes, de les agresser après l'invasion de l'ukraine qui a marqué un tournant drastique notamment pour la Finlande qui partage une frontière de près de 1300 km avec la russie en raison de problèmes de mobilité la reine elisabeth II sera absente pour le discours du trône au parlement elle sera remplacée par son fils le prince par son fils le prince charles pour ce rendez-vous solennel une première dans l'histoire
1: euh, nous avons parfois des impératifs dans notre émission que nous ne pouvons pas maîtriser, notamment cette fameuse réunion de Rachida Dati. Mais euh, le prochain sujet qu'on devait euh, traiter sont les squats dans les quartiers nord de Marseille. Vous le savez, euh, il y a une soixantaine de locataires d'une résidence privée du 15e arrondissement de Marseille qui ont décidé de quitter leur appartement excédé par la violence des squatteurs. Euh, et la semaine dernière, nous avons reçu une jeune femme qui expliquait qu'il euh, y a des bagarres en bas de chez elle, il y a des Nigérians euh, qui ont squatté euh, son appartement et elle ne peut euh, rien faire. Donc on l'a eu jeudi, vendredi, et on va être avec une autre jeune femme qui s'appelle Wendy dans une euh, poignée de secondes. Et Jean-Marc Morandini, euh, à l'instant, m'envoie un texto parce que Jean-Marc Morandini a prévu d'aller dans cette cité caliste à Marseille. Vendredi, il a prévu... Si vous nous suivez jeudi et vendredi, vous connaissez cette histoire. Et qu'est-ce qui se passe Parce qu'il a prévu d'y aller vendredi. Qu'est-ce qui se passe c'est aussi révélateur de la société française. Eh bien ce matin, les CRS sont sur place pour évacuer euh, les appartements squattés. C'est-à-dire que parce que la télé se déplace, parce que nous en avons parlé, il y a une réaction au plus haut niveau. C'est-à-dire que Paris, qui nous écoute, appelle le préfet, le préfet se fait engueuler et euh, l'État intervient. Mais si on n'en parle pas, les CRS ne sont pas là. Donc, c'est euh, invraisemblable, quand même, que cette société qui oui. se met en place aujourd'hui. Et quand qu on cesse d'en de parler, plus donc, plus. donc, Donc, je veux dire, on est aujourd'hui dans des sociétés euh, sur lesquelles
6: il faut s'interroger, pour que simplement la
1: sécurité soit respectée partout dans ce pays,
6: quand même. Parce que le pouvoir veut donner une impression de sécurité, donc a besoin de bonnes images, a besoin de faire des coups, et en fait, derrière, les choses ne sont pas suivies. Ouais. C'est une méthode de gouvernement Bon, C'est quand même extraordinaire Je, et, et, et euh, Jean-Marc Morandini euh,
1: me disait euh, ou me textotait à l'instant comme à chaque fois qu'on se déplace, euh, c'est-à-dire qu'avant ils font le ménage. C'est-à-dire que quand euh, l'équipe de Jean-Marc Morandini est allée euh, sur...
7: Euh, le, pas la colline du crack, mais... Voilà, le problème
1: du crack effectivement, ouais. dans le 18e, 19e, avant, on nettoie. Quand le président de la République va dans une cité pendant trois jours avant, on nettoie. Mais on nous prend pour des... Ah, place le...
8: Vendôme.
1: Comment Vous
8: nommez-moi en place Vendôme.
1: Non, mais bon, la soumission. on peut ironiser, mais je, je, je trouve ouais.
8: que où, où
1: on donne les moyens à la justice, où on donne les moyens à la police, où on fait euh, respecter des règles partout sur les territoires de la République, où on arrête de parler. C est, c est... Voilà, où on dit, bon, ben bah, voilà, a, on fiche, une case... on ne peut rien faire, ça... Bon.
7: Il y a une question de moyens de la police et de la justice, mais aussi d'idéologie, hein, parce que sur l'histoire des squats, euh, la loi donne raison aux squats. Rachida Dati
1: est avec nous. D'abord, je la remercie, euh, Rachida Dati. Merci d'être avec nous, Madame le maire.
7: Bonjour,
9: Monsieur Pro. Euh,
1: vous m'entendez, euh, vous êtes donc la maire du 7e arrondissement, et ce drame est arrivé précisément à euh, Avenue Bosquet, euh, sur le territoire du 7e arrondissement. Et je vous ai demandé de venir ce matin, parce que vous avez euh, tweeté. Et vous avez réagi avec toujours le risque qu'on peut vous faire d'instrumentaliser un pareil drame. Et vous avez dit encore un drame de l'impunité, euh, la mort euh, de Antoine Aléno. Pourquoi
9: euh, Tout d'abord, euh, j'ai eu très longuement M. Allénaud, vous imaginez bien, puisque ce drame a eu lieu effectivement dans... dans... 7e arrondissement et M. Alleno et sa famille vivent dans le 7e arrondissement. Et donc, il était normal que, que je puisse euh, d'abord lui présenter mes condoléances, lui euh, proposer également euh, notre disponibilité d'être à ses côtés euh, pour l'accompagner dans, dans, dans ce drame et dans la procédure qui, évidemment, s'ouvre. Et évidemment, je lui, ai, je lui ai demandé si je pouvais évoquer justement ce drame. Euh, et cette tragédie euh, qui est liée aussi à l'impunité, et euh, évidemment euh, qu'il qui m'a donné son accord. Euh, ce que je dénonce, et vous le savez bien, Monsieur Pro, parce que nous avons des échanges assez réguliers, ce que je dénonce depuis très longtemps, et, euh, et notamment euh, euh, sur ces dix dernières années, c'est le sentiment d'impunité générale. Et ce sentiment d'impunité générale, c'est rien d'autre que vous savez que même si vous êtes poursuivi, même si vous êtes condamné, que vous savez d'emblée qu'il ne se passera rien et que ça ne changera rien. Notre pays aujourd'hui, on peut se gargariser d'un chômage qui baisse en trompe-l'œil, il faut se dire la vérité. Une croissance, on avait dit qu'elle était repartie, qui est totalement. Ben, on peut avoir des indicateurs économiques euh, en disant euh, tout va bien. Non, tout va pas bien. La cohésion d'un pays, elle tient aussi à sa sécurité. Et je trouve que dans ce pays où euh, on fait fi d'une priorité, mais essentiel, et cette priorité, c'est la sécurité de tous. Et la sécurité de tous, euh, pourquoi je parle de ça Parce que les premières victimes, c'est les plus vulnérables, les plus fragiles, euh, les plus défavorisés. Et moi, je, je suis, je, je suis mais indignée, que la sécurité dans notre pays n'est pas une priorité. Vous savez qu'il euh, y a des violences urbaines tous les jours, des rixes tous les jours. On s'attaque aux forces de sécurité, aux pompiers, aux enseignants. Tous les jours, vous en faites état. Alors après, on va dire, oui, euh, c'est de la stigmatisation. Non, ce n'est pas de la stigmatisation. Moi, je suis désolée, quand on fait le coup de poing avec un enseignant, quand un élève se lève et qu'il met un coup de poing à sa prof, ce n'est pas de la stigmatisation. Donc, il faut prendre conscience de ce qui se passe dans notre pays qui est totalement fracturé. Totalement fracturé. Alors après, on se gargarit sur les élections. Oui, on a fait barrage euh, aux extrêmes. Vous faites barrage aux extrêmes, mais c'est un barrage. C est, c est, ça devient euh, un vote. C'est genre euh, ben, les plus privilégiés se protègent. Voilà. Ça, ça revient à ça. Moi, je le dis avec beaucoup de colère. Et, et ceux qui sont les victimes de cette insécurité, ils ben, ils votent plus. Ils sont désespérés, ils sont exaspérés. Et donc, à un moment donné, ben, tout le monde se fait justice soi-même. Et ça, c'est pas, c'est pas dans le fin fond et au fin fond et au fin fond de la France. Non, c'est tous les jours et à nos portes. Et donc, ce sentiment d'impunité que j'ai dénoncé pendant tout le quinquennat Hollande, parce qu'il a, il a, mais tout 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 euh, démonter ce qu'on avait pu faire, pu faire en termes de politique pénale, en termes de sécurité, en termes de dispositifs de lutte contre la délinquance et la délinquance du quotidien. Moi, je vais vous dire pourquoi, pourquoi on a abrogé les peines planchées. Certains disent non, ça ne marchait pas. Ah bon, ça ne marchait pas Je peux vous dire que dans les tribunaux où elles ont été appliquées, 100% elle, euh, ça, ça a effectivement refait reculer la délinquance. Parce que la peine planchée, c'est quoi C'est que si vous recommencez, vous avez la certitude de la peine d'emprisonnement. Ben, je peux vous dire que ça, c'est dissuasif. J'ai été magistrat. J'ai été magistrat, y compris dans le plus grand tribunal de France, notamment de mineurs qui était Bobigny. Ben, je vais vous dire, à un moment donné, il faut peut-être remettre un peu d'autorité et un peu d'exemplarité dans le prononcer des peines. Aujourd'hui, pas de politique de sécurité, pas de politique pénale. Est-ce qu'on suit Est-ce que quelqu'un d'entre vous sur le plateau connaît la politique pénale en France Moi, je ne la connais pas. Moi, je suis très soucieuse de ça. Parce que, ce que vous savez, je ne suis pas devenue magistrat par hasard. Hein. Donc, euh, je suis devenue magistrat parce que j'ai vu la déliquescence de certains quartiers, et notamment là où sont les plus fragiles, là où veulent, les gens veulent vivre en paix. Aujourd'hui, sentiment d'impunité générale. Cet individu, cet individu qui a, qui a tué euh, euh, le jeune Aléno, récidiviste, il vole une voiture en état d'alcoolémie très avancé. Il avait une fiche de recherche pour une incarcération, pour une exécution de peine. Vous savez, quand vous avez une fiche de recherche, c'est que vous avez été convoqué plusieurs fois et que vous n'avez jamais répondu à votre convocation. Et peut-être qu'on avait une adresse et qu'on n'est pas allé le chercher et qu'on fait une, une fiche de recherche, et puis puis c'est pas grave, on enregistre ça, c'est sur un fichier, une fiche de recherche. Sauf que la fiche de recherche, eh ben, quand elle percute un jeune comme, de 24 ans, eh ben, c'est sa vie qui est euh, effectivement qui y reste. Est-ce qu'on continue comme ça Est-ce qu'on continue comme ça Et moi quand j'entends, oui la gauche a repris des couleurs, mais vous avez vu le programme de la gauche C'est la gauche du déni qui revient, c'est la gauche de la culture de l'excuse qui revient. Moi je vous le dis, ce qui se passe sur nos territoires ne peut pas continuer comme ça. Alors, regardez le programme de la gauche là, qui est en train de se présenter aux élections. Si vous trouvez un seul, un seul mot, un seul dispositif pour lutter contre la sécurité, vous m'appelez. J'ai regardé. Rien Rien sur la lutte contre la sécurité. On est dans la culture de l'excuse et on est dans la culture de la victimisation. Mais la victime, elle n'est pas dans le. En tous les cas, moi, je n'ai pas la même définition de la victime que celle qui est définie par la gauche. C'est pour ça que je suis parfois très en colère d'entendre M. Geoffrin sur votre plateau qui est là, qui parle de la police de proximité. Non, la police de proximité, c'était des travailleurs sociaux, chacun son métier. La police, elle est pour, elle est là pour interpeller, pour lutter contre l'insécurité, pour mener des enquêtes et puis évidemment pour euh, condamner ces gens qui exécutent leur peine.
1: Je vous ai pas interrompu. Euh, C'est assez rare d'ailleurs euh, et on sent une forme de colère dans ce que vous dites. Euh, nous avions donné rendez-vous effectivement avec Laurent Geoffrin. Il est en vacances pour que vous ayez un échange précisément sur ces sujets et vous, vous étiez engagé à venir. Je vous remercie de votre intervention. Simplement, j'avais une question annexe, mais si vous pouvez en répondre en 15 secondes. Le constat, beaucoup de gens euh, partagent ce que vous venez de dire. Alors, est-ce qu'il faut multiplier les moyens euh, par deux Pourquoi pas euh, à la justice, parce que ces sujets-là sont importants Est-ce qu'il faut multiplier le nombre de euh, monsieur places monsieur dans Pro. prison par deux Est-ce qu'il faut euh, donner davantage de moyens Parce que peut-être qu'on est en sous effectif et en sous-moyens en, sous Pro, en 15 Pro. secondes.
9: Non mais, Monsieur Pro, pardon, pas en 15 secondes, si vous me permettez. Mm. Le sujet, c'est pas d'augmenter les moyens. Vous pouvez augmenter les moyens. Regardez l'éducation nationale. On a augmenté les moyens de quinquennat en quinquennat. Quel est le résultat de l'école aujourd'hui les inégalités ne se sont jamais autant aggravées. Il faut revoir les méthodes d'apprentissage. Il faut revoir euh, telle que l'école telle qu qu qu'elle est aujourd'hui. Il faut revoir ce qu'on enseigne à l'école et la manière. Quelles sont les justice. trois mesures sur non, mais la justice essentielles Sur la justice, une politique pénale sur laquelle les procureurs doivent rendre compte nous n'avons pas de politique pénale une politique pénale coordonnée avec une politique de sécurité est-ce que c'est normal que la police fasse un travail d'un côté et que la justice fasse un autre travail d'un autre côté on en est là aujourd'hui il faut rétablir les peines planchers, il faut des peines dissuasives, aujourd'hui nous en sommes loin et puis autre chose on pourra mettre tous les moyens que vous souhaitez il faut réorganiser la justice dans son fonctionnement, il faut revoir le fonctionnement des tribunaux, l'organisation telle qu'elle est aujourd'hui date du 19 e siècle. Il faut revoir la direction des tribunaux. Aujourd'hui, il y a trois directions dans, dans un tribunal sans qu'ils aient d'autorité hiérarchique et, et de leur mot à dire sur l'organisation. Il faut revoir tout ça. Et puis, il y a une chose dont on, on oublie, et ce pas les, les personnes présentes sur le plateau qui vont me contredire, la solitude du juge. Aujourd'hui, les juges prennent des décisions, traitent les dossiers de manière trop solitaire, trop solitaire. Donc, ça prend beaucoup trop de temps. Il faut revoir le fonctionnement de la justice. Je vous le dis, et c'est le magistrat qui vous le dit, et c'est l'ancien garde des Sceaux qui vous le dit, le, le, la tâche va être à ce niveau-là. Et si vous me permettez, M. Pro, est-ce que je peux revenir là-dessus À Paris, c'est le département le plus criminogène de la France métropolitaine. Deux choses. Sur, on a un grand problème sur l'insécurité la, sur la, et sur les vols violences, où la part... La part des migrants et des mineurs isolés est une part majoritaire. Aujourd'hui, Madame Hidalgo ne respecte pas la loi. C'est la seule ville en France. Paris est devenue la pompe aspirante pour des individus qui se prétendent mineurs. Ils bénéficient de dispositifs alors qu'ils ne sont pas mineurs parce que Mme Hidalgo refuse que nous mettions un contrôle sur les individus qui se prétendent mineurs. Et comme elle ne veut pas le faire, vous pouvez être majeur et être protégé. Et quand vous êtes protégé, et ben vous êtes remis en liberté. J'entends bien bon.
1: Rachida Dati. Bah D'abord, je vous remercie hein, beaucoup parce que je sais que vous êtes dans une réunion ce matin pour parler aussi d'un sujet dont on n'a pas parlé. On est justement
9: la sur la, voilà. sur la voilà.
1: délinquance, sur le champ de Mars. Exactement, la CIC qui été des champs de Mars, qui est invraisemblable bien sûr. Euh, je vous remercie grandement et on vous attend donc sur ce plateau pour un échange plus euh, long, notamment avec Laurent Geoffrin qui ne pouvait pas vous répondre ce matin et que vous avez euh, mis en cause, mais c'est des sujets évidemment qui je nous intéressent. Vous non en cause, oui, non, mais avec, avec lequel vous n'êtes pas d'accord. Vous
9: à un débat qu'il avait lui-même souplé.
1: Merci en tout cas, merci beaucoup d'être venu ce matin sur euh, ce sujet effectivement, sujet dramatique. On va marquer une pause, on est un peu en retard. Merci beaucoup et à tout de suite. Nous sommes un peu en retard ce matin parce que euh, l'entretien avec euh, Rachida Dati s'est prolongé. Donc il est 9h33 et le rappel des titres avec euh, Jeanne Cancard.
3: Un braquage a eu lieu à Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne. Les faits sont déroulés hier dans un centre commercial. Cinq personnes ont été interpellées. Les individus armés d'une gazeuse et de ce qui semblait être une batte de baseball ont détruit les vitrines d'une bijouterie pour s'emparer du butin. À Bagnolet, en Seine-Saint-Denis, trafiquant de drogue menace une institution de la photographie de l'art. Le Diamant Labo Photo, spécialisé dans le tirage argentique, travaille depuis plus de 30 ans avec des photographes du monde entier. Il est aujourd'hui en péril à cause de Dealer, le patron de ce laboratoire, a lancé une pétition pour obtenir le soutien de l'État. Autrice, grossophobie ou encore wokisme, des mots que vous avez pu entendre et que vous pourrez désormais aussi retrouver dans le dictionnaire. Ils font leur entrée parmi les 150 nouveaux mots du Petit Larousse 2020. 3.
1: Nous allons partir à l'instant pour Marseille. Et si vous nous suivez, la semaine dernière, nous étions déjà dans la bargée de la cité Caliste. Nous étions avec Nasra à Boudou, qui nous rapportait les difficultés d'y vivre. La cité Caliste compte 129 logements et plus d'un tiers seraient squattés. Et euh, la semaine dernière, des habitants ont décidé de quitter, parce que c'était insupportable, cette cité. Euh, Nasra Aboudou était avec nous la semaine dernière et une de ses amies, Windy Wizen, est ce matin avec nous. Et nous avions pris l'engagement de savoir euh, si la situation bougeait depuis que nous en avions parlé. On en a parlé la première fois, je crois, euh, jeudi, euh, vendredi, et nous n'en avons pas parlé hier et nous en reparlons ce matin. Alors, est-ce que la situation a bougé Oui, manifestement, puisque les CRS sont ce matin à pied d'œuvre à 8 heures parce que euh, Jean-Marc Morandini devait faire une émission spéciale euh, vendredi prochain. Mais c'est d'une certaine manière la télévision, en l'occurrence CNews, qui fait bouger les choses. Comment allez-vous, Windy, et quelles sont les dernières informations
10: ben — Écoutez, bonjour. Euh, apparemment, là, ils sont en train de faire l'évacuation des quartiers, de tous les appartements qui ont été squattés. Euh, mais le souci, il ne faut pas qu'ils soient déplacés comme en 2017. Il faudrait prendre en charge ces personnes et surtout ceux qui sont très dangereux, les mettre, parce qu'il y a des personnes qui n'ont rien à voir, bien sûr, qui cherchent juste des logements. C'est des personnes qui sont délaissées par la société. On leur donne des squats ouverts. Comme je, dis, comme je le dis depuis le début, Marseille Habitat est, est en cause dans cette histoire aussi. Ils achètent des appartements et ils les laissent, ils les laissent ouverts. Ils ne les barricadent pas, c'est pas vrai, ils n'ont jamais été barricadés ces appartements-là. Et donc du coup, ça leur laisse un accès libre. Il y a des enfants, il y a des, il y a des, il y a des personnes qui cherchent pour se loger avec leurs enfants. Ils ne cherchent pas à faire du mal. Donc là, il y a les bons qui vont payer pour les mauvais, vous voyez. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Après, ce qu'il faut... Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut qu'ils soient aidés psychologiquement et il faut qu'ils soient suivis. Il ne faut pas les laisser à l'abandon non plus. Mais nous, on va avoir un grand soulagement dans le sens où il faut que tout ça, ça s'arrête en fait. Là, nous, hier, on avait rendez-vous avec le préfet pour des logements et le préfet n'est pas venu. Ils nous prennent encore pour des dents. donc on est là en train de tourner en rond. Ça fait depuis le jour de l'incendie, tout le monde tourne en rond pour trouver des solutions pour des logements pour les familles qui sont dehors. Et il n'y a toujours aucune réponse en fait. Donc euh, on ne sait plus quoi dire, on ne sait plus quoi faire. On parle aux journalistes, on nous appelle, on nous demande des questions, des interviews, on fait ce qu'il y a à faire. Mais au final, voilà. Là, si c'est pour les évacuer, bon, on, pour nous, ça va être un soulagement. Mais si ça va arriver à d'autres personnes, ça va être un gros problème aussi. Alors,
1: Windy. Euh, d'abord, vous portez un masque, je pense, parce que vous êtes à l'hôpital, hein, c'est bien ça, oui, et, et ça. vous ne pouvez pas, euh, évidemment, euh, ne pas parler sans masque. Non, Mais de
10: masque. Voilà, les...
1: Nasra Aboudou, qui était avec nous la semaine dernière, si oui. j'ai bien compris, c'était l'appartement de sa mère qui avait été squatté. Donc, euh, la mère de Nasra Aboudou, elle était, entre guillemets, à la rue euh, la semaine dernière.
10: Non, non. l'appartement de la mère de Nasra n'a pas été squatté. Elle a été vandalisée. Ils ont essayé de rentrer... De oui, vous la avez raison,
1: vandalisée. Mais elle ne pouvait plus dormir dedans. Elle ne pouvait plus rester dans mis, son il appartement. L'appartement, bon.
10: est complètement brûlé. Complètement brûlé. Complètement...
1: Mais la, la, la mère de Nasra Aboudou, à, à elle a dormi où ces derniers jours Et que va-t-elle faire maintenant
10: ben, Elle dort à droite, à gauche. Là, hier, ils ont pris encore l'hôtel avec l'assurance. Mais ça ne peut pas durer comme ça éternellement. Avec tous les appartements que les logements sociaux, tous, tous les appartements qu'ils ont, ils n'arrivent pas à donner un appartement... Ou cinq appartements pour des familles qui sont vraiment à la rue, c'est plus possible. Il faut qu'ils arrêtent de prendre les gens pour des imbéciles au bout d'un moment. C'est pas possible. C'est-à-dire que
1: rien des... n'a bougé. Aucun appartement n'a été donné depuis de jeudi dernier. C'est-à-dire que tous les jours, on en parle. On est en France en 2022. Vous avez des appartements qui ont été vandalisés, brûlés. Et le Marseille, le préfet, les services sociaux, la mairie, que sais-je, est incapable de vous trouver un appartement depuis quatre jours. C'est ça. C'est ça, c'est ça. ça. Bah écoutez, on va en parler tous les jours. Qu'est-ce que vous voulez que je dise Puisqu'on a dit qu'on en parlerait tous personne, les
10: jours. C'est fascinant, quoi. quoi. c'est sidérant
1: d'ailleurs. C'est absolument ouais. sidérant. C'est sidérant.
10: Quand vous savez qu'à Marseille, le pistonnage des appartements, en une, en une semaine, on leur donne un appartement pour les gens qui payent, les HLM, ça leur donne des appartements. Et là, les familles qui sont dans le besoin, ils ne leur donnent pas un appartement. C'est honteux.
1: Il y a combien de familles honteux. qui sont aujourd'hui euh, Il y a à peu euh, près
10: 10 familles au Mais elles sont où ces 10 familles, sont, là là
1: ces 10 familles, familles en ce moment Elles ont dormi où cette nuit ben
10: à, droite à, gauche, à droite, à gauche. à à droite,
1: Chez des amis ou elles sont C'est les logements sociaux quand même qui s'en occupent C'est les services sociaux qui s'en occupent
10: ben Apparemment, Marseille Habitat serait en train d'essayer de, de trouver des solutions. Mais hier, à la bonne blague. Ils ont appelé un locataire de Marseille Habitat en lui disant qu'on allait évacuer les, les personnes qui squattent les appartements et qu'ils allaient retourner dans leurs appartements. Non mais c'est incroyable de leur dire ça. Les personnes, c'est comme si on les a violées. Excusez-moi, ils sont rentrés dans leurs appartements. Ils sont rentrés dans leurs appartements, ils sont saccagés, ils ont cassé des choses. Ils ne peuvent pas retourner comme ça dans leur appartement avec la peur. Aujourd'hui, ils les font sortir. Mais qui vous dit que bah, dans deux trois jours, ils vont revenir. Ça s'est passé pareil en 2017. On a vécu exactement la même chose. Ils les ont fait sortir du bâtiment,
1: du bâtiment H. Il n'y a rien qui a été, il y a rien, rien qui a été fait. Ça ben Merci, merci uh, Wendy uh, Wizen. Je pense que demain, nous en parlerons de nouveau. Je vous l'ai dit, vendredi, c'est une émission spéciale qui est organisée avec Jean-Marc Morandini dans la cité Caliste à Marseille. Et comme par hasard, ce matin, les CRS sont sur place pour évacuer hasard, les appartements squattés. Comme par hasard, comme vous l'avez que...
10: dit,
1: LG. Bien sûr, c'est parce que euh, nous en avons parlé nous avons médiatisé cela, qu'effectivement nous donnons mais on ne peut pas parler de toutes les affaires qui se passent en France quoi. Euh, je veux dire, c'est à l'État quand même de, 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 de réagir. Merci beaucoup, euh, Windy euh, Wizen, et bon courage à vous, monsieur le maire. Merci
10: beaucoup.
6: — Là-dessus, je pense qu'il y a deux sujets. Il y a la loi. Le squat, c'est absolument inadmissible. Oui. Et en fait, il faut voir que la, la petite délinquance du quotidien dont parlait Rachid. Voilà, — c'est pas la petite délinquance. — hein. Mais ça commence Là, par ça. — c'est des Nigérians qui se battent à coups de machette en bas de chez vous. Hein. — Oui, mais ça commence par ça. Et le sentiment oui. oui. Parce que vous oui. voyez, chez moi, Pascal, j'ai un skatepark. Ça fait trois semaines qu'on me le tague régulièrement. On a identifié l'auteur. On oui. a, avec les caméras de vidéoprotection de la ville, on, on sait qui c'est. Les services de la police municipale sont dessus. Et la gendarmerie, m'explique qu'on peut même pas le mettre en garde à vue. Parce que c'est un, un délit trop petit. Donc ça commence là, le sentiment d'impunité. Après, il y a un deuxième sujet, c'est celui du logement. Parce que c'est vrai, il y a les pauvres malheureux qui, qui ne peuvent pas se loger. Et c'est un vrai problème en France. On a une pénurie énorme de logements, mmh. notamment dans l'habitat social qui est complètement indigne, C'est le sujet dont on n'a pas parlé
5: pendant la présidentielle. On n'en a, a pas parlé pendant contrôle, la présidentielle. Hein. Ça, Et ça pourtant, a été vraiment l'angle mort le plus total, absolument. alors que depuis dix ans, c'est une catastrophe. Ouais. Les ah, gens qui ne pas loger. que ce soit le logement social, que ce soit la construction,
6: c'est une catastrophe. Absolument. — Ni les raisons. Parce que ça, c'est un sujet tabou. Mais une, une des raisons majeures de la crise du logement en France, c'est la poussée de l'immigration. Oui, Et ça, personne mais... ne veut en parler. — Mais si. Parce, mais, ceux qui, qui, mais, mais, mais il y a beaucoup de gens qui qu en poser.
1: parlent. Pardonnez-moi. Il y a beaucoup de gens qui en parlent. Mais quand ils en parlent, ils sont diabolisés. On les traite d'extrême-droite. Il y a des gens qui en parlent. Ah, — À la droite, on en a parlé. Les LR... — Je on veux dire, parlait, mais, mais... mais même, pour tout vous dire, même en l'occurrence CNews, les deux sujets qu'on vient de traiter depuis 9 heures, certains effectivement diront, euh, vous instrumentalisez, on témoigne simplement de la réalité. Vous instrumentalisez, société. vous faites monter la peur, vous créez l'angoisse, vous êtes... C'est ça qui est très compliqué sur ces sujets. Moi, je parle de deux sujets euh, qui... Euh, Ce pas en fait deux faits divers simples. C'est deux faits divers qui révèlent la société. Autrement, il n'aurait pas d'intérêt d'ailleurs, si j'ose dire. Ce serait des drames abominables. Mais ces deux faits divers, dramatiques d'ailleurs... Dans des proportions évidemment différentes, révèle la société française. Vous avez, comme toujours, tout dans ces faits divers. Et, et cela, bah, ils bah... sont.
7: Et, et, et le simple fait de les constater, fait, en fait, l'idéologie envers interdit oui. même de dire. Bien, bien C'est-à-dire que le la, témoigner le, du réel. Mais oui. Et cette idéologie-là, c'est une déréalisation. Vous dites la réalité, c'est déjà avoir un avis sur les choses que de le dire et que de l'évoquer. C'est hallucinant. C'est le film
1: Back North ou Libération a expliqué que c'était un oui. film d'extrême droite. Voilà, en plein festival de Cannes. Comment La réalité est d'extrême droite. Est ça. Oui. La reine, tout à fait autre chose. Parce
7: ce qu'elle est d'extrême droite
1: la reine. <rire> la reine, qui sera absente aujourd'hui pour le discours du trône au Parlement. Alors, elle l'avait quand même manquée deux fois.
8: Oui, oui, elle était enceinte, là, ce n'est plus le cas. Oui. Euh...
1: <rire> oui. <rire> enfin,
7: pas qu'on sache.
1: Parmi les qualités que vous avez, outre votre expertise exceptionnelle... c'est la, la grand-mère de, de tous tous les Français. Il y a chez vous toujours... Une pointe d'humour qui confine <rire> à l'ironie et à la taquinerie. Il est taquin, et et c'est pour, pour, pour ça que nous aimons non, que vous soyez non, euh, autour de vie. cette
8: table et que vous avez toute votre place d'ailleurs. <rire> euh, mais, mais la, la longévité que... de la reine au pouvoir... Est un véritable. C est, c est, c est... Alors ça, c'est une réalité massive en Angleterre quand même. C'est devenu une sorte d'icône de... de tous les Européens. C'est la grand-mère de tous les Européens en réalité. Oui, les Anglais sont sortis, mais la reine est restée. Et alors là, bon, elle porte plus la couronne, mais elle a du mal à se déplacer. Oui. oui. Et son grand-fils qui fait son apprentissage, 73 ans. <rire> Rendez compte, 73 ans. C'est un âge moderne pour la retraite, 73 ans. Mais <rire> non, pour lui, c'est bientôt euh, une... premier acte quand même. Hein. Le discours de la reine, il va pouvoir faire le perroquet à son tour, soliloquer, lire le discours de Boris Johnson. C'est important le discours du trône, vous savez ce que ah, c'est Bien sûr, elle lit, il va lire le discours de Boris Johnson. Exactement. En fait c'est ça, c'est extraordinaire, la reine elle aura passé son temps à, à parler de la pluie et du beau temps et à lire les discours des autres. Une sorte de ventriloque, c est, c est, c est, c est prod... la monarchie est prodigieuse. Quoi. Ça marche, et elle porte plus la couronne. Et, lui, et le trône restera vide aujourd'hui. Le trône de la reine. Oui. Parce que
5: Charles va rester à sa place. Oui. Et c'est même pas. Oui, il a raison. <rire> même pas une ra le trône sera vide. C'est même pas une régence. Pas Un déambulateur. C'est même pas non. une régence, parce qu'il n'y a pas de régence. Non, il n'y a pas de régence. Il n'y a pas de régence, Il, y a, pas de régence, il y a pas de régence Non, il n'y a pas de, régence, pas de régence. Parce que, que, parce que comme. Et si, euh... Je ne pas le contrôle de la Comme la oui. reine, elle est. De toute façon, il n'y a pas de régence, et elle ne peut pas. Elle, et et l'abdication. Alors, d'abord, l'abdication, oui. elle ne le veut pas pour des raisons personnelles, parce oui. que. L'abdication de son oncle l'avait avait, traumatisée. Donc elle pense que son père est mort à, la, à, à cause de, 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 de cette accession. Mm. Mais en plus, elle est aussi chef de l'église anglicane. Donc elle ne peut pas non plus renoncer. Donc jusqu'au bout, elle sera la reine. —
3: Depuis Strasbourg, Emmanuel Macron a défendu sa vision de l'avenir pour l'Europe. Le chef de l'État a proposé l'idée d'une nouvelle organisation, celle d'une communauté politique européenne qui serait susceptible d'accueillir les pays extérieurs à l'Union Européenne comme le Royaume-Uni. Une idée jugée très intéressante par le chancelier allemand avec qui il a échangé hier à ce sujet, mais qui pourrait faire naître des craintes et des frustrations parmi les pays déjà candidats pour rejoindre l'Union Européenne. Shanghai au bord de l'implosion face à la politique du zéro Covid, des heures en pleine rue ou encore des ouvriers qui s'échappent en cours de leur usine, Le confinement commence à peser lourdement sur les nerfs des habitants après plus de 40 jours de restrictions. Et après sa victoire hier au premier tour du Master 1000 de Rome, le vétéran suisse Vavrin assure Surkida a encore, je cite, le feu en lui, sa première depuis plus d'un an. Alizé Cornet, unique représentant française dans les tableaux principaux masculins et féminins en simple, a elle en revanche été éteinte dès le premier tour par l'ancienne lauréate de Roland-Garros, Simona Alep.
1: Donc La reine, c'est la première fois en plus de 60 ans qu'elle ne lira pas le discours du trône écrit par le gouvernement pour présenter ses priorités. Elle n'a manqué ce rendez-vous que deux fois lors de son règne. Elle était enceinte en 1959 et en 1963. Il y a quelques jours, elle a déjà annoncé qu'elle ne participerait pas au traditionnel Garden Party. Le jubilé arrive et on va être avec Anne Elisabeth Moutet qui est éditorialiste au Télégraphe. Bonjour madame Moutet, le jubilé arrive et c'est vrai qu'on est inquiet pour euh, la reine, l'autre jour à Westminster pour l'hommage à son euh, défunt mari, elle était entrée par une porte dérobée parce qu'on ne le elle ne voulait pas, pas qu'on la voit diminuer et marcher péniblement. On n'a sans doute pas de nouvelles particulières, personne n'en a bien sûr, mais on est inquiet notamment pour le jubilé madame Moutet. Quelle est votre analyse
4: alors, d'abord, euh, oui, la reine ne va pas bien. Elle a non seulement des problèmes de santé variés qui sont des, plutôt des choses ennuyeuses que pas, que pas une maladie, mais elle a aussi un problème d'ostéoporose euh, qui est grandissant. Et c'est une des raisons pour lesquelles elle a du mal à marcher. Et dans les longs corridors de Windsor, parfois, on la, on la met dans une chaise roulante et le, le journaliste qui aura une photo de cette chaise roulante sera bien malin, à mon avis, ça n'arrivera pas. Euh, son cerveau est... Absolument, euh, fonctionne à 100%. Elle continue à parler euh, avec son Premier ministre tous les mardis soirs à 18h. Euh, elle continue à donner des, des, enfin, donner des, des investitures euh, en, par Zoom et plus, par, plus physiquement. Physiquement, c'est son fils, son petit-fils, le prince euh, William. Euh, mais euh, elle a décidé de ne pas faire ce discours du trône pour deux raisons. La première, c'est ce que vous venez de dire avec vos chroniqueurs, c'est-à-dire qu'elle euh, ne peut pas euh, physiquement maintenant rentrer dans les allées du Parlement, venir, arriver. Elle veut pas qu'on la voit, Elle déteste qu'on la voie même avec une canne. Elle veut pas du tout qu'on la mène dans une chaise roulante. Euh, mais il y a aussi une chose importante, elle aurait pu déléguer comme elle l'avait fait les deux fois précédentes lors euh, du moment où elle attendait le prince Édouard et le moment où elle attendait le prince Andrew et elle avait délégué ça à un conseil de cinq euh, conseillers d'État qui ne sont pas du tout la même chose que des conseillers d'État français. Là, elle donne le rôle à son fils et c'est parce qu'elle est absolument euh, dans la mission de faire continuer la monarchie après sa mort et donc euh, même si elle n'a pas besoin d'une régence parce qu'elle a tout son, tout son cerveau et qu'en plus elle aime travailler, elle a toujours dit qu'elle aimait travailler, qu'elle voulait rencontrer des gens qu'elle voulait que les gens viennent à elle si elle ne pouvait plus aller à eux euh, mais elle veut asseoir Charles dans son rôle de prochain roi, elle sait très bien qu'il est beaucoup moins populaire qu'elle, euh, il y a eu tout un travail long, progressif de réinstallation Charles dans l'esprit populaire où on a rappelé aux gens que il a été écologiste depuis 30 ans et que euh, c'était pas la mode quand il a commencé, qu'il y a toutes sortes de choses sur lesquelles il a été prouvé, on a prouvé qu'il avait raison sur la souffrance animale, sur d'autres choses. Euh, et là, elle a demandé il y a quelques mois, elle a dit que finalement elle pensait que ce serait bien que Camilla ait le, le titre de reine, mmh. ce qui est une chose énorme parce que pendant des années les pas. Même... C'est même pas appelé la princesse de Galles, elle ne voulait pas qu'on rappelle Diana. Et là, ça consiste à lui donner ce rôle politique pour annoncer ce qui va se passer quand elle ne sera plus là.
1: Eh bien, merci beaucoup, Madame Moutet, pour euh, ces, ces précisions. Euh, merci euh, beaucoup. Et c'est vrai que je sais également que le fils. De Charles euh, sera le futur roi euh, d'Angleterre. Euh... Peut-être,
8: peut-être. Ah, peut Mais si. <rire> Comme on dit à si... <rire> Donc, La vraie curiosité aujourd'hui. Oui. Et je remercie Charles...
1: Mme Moutet, hein. merci beaucoup. Je rappelle Charles, que vous étiez. Charles euh, va, dire, va
8: lire un discours, oui. Charles l'écologie dont nous parlait oui. Mme Moutet, va lire un discours de Boris Johnson, oui. Oui. il espère oui. reprendre la main, qui va oui. être un discours. — Mais radicalement opposé à ses convictions, puisque c'est un discours qui, notamment sur les droits de l'homme, euh, prépare mm. une réforme pour se débarrasser de la Convention européenne de droit d'homme, pour pouvoir mieux expulser les délinquants étrangers. C'est un, un, une loi pour régler son compte à Extinction rébellion et à tous les gauchistes qui, euh, qui font de la, de la guerrière urbaine à, à Londres. Donc euh, Charles va lire ce discours, oui, c'est à la fois l'apothéose de son apprentissage, et en même temps, ça va être... Une soupe à la grimace épouvantable. Vous non, vous rendez compte je suis d'accord. Ah ah maintenant, oui, maintenant, Charles, il écologiste. Il peut son cours, de son tour, non Vous ne croyez pas qu'il. Qu a... Passer à Camilla, ça ne marchera pas comme ça. Non, mais il peut à son fils, il peut donner à son non, fils non, direct. Non, non, non. Bah il, il peut, peut mais refuser non, il de... a 73 ans. Mais bah non, y, y sûr, de... la grandeur de la monarchie. De le prince n'est
5: rien le principe est tout. Maintenant, Charles, écologiste, c'est aussi quand même assez relatif. C'est comme lorsque. Euh, euh, le le, le successeur oui, aussi, de... Pendant tant d'années, le, le successeur possible de, vie de la reine Victoria, Édouard, était présenté comme un libéral. Lorsqu'il est arrivé au, sur le trône, il n'était pas plus libéral que voilà que la reine Victoria. Donc c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire, c'est une sorte de c'est un, 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 un empaquetage, pardon, comme on oui. peut le faire dans les magasins britanniques. Voilà l'empaquetage écologique. Oui.
8: Tout de la sincérité des Britanniques, toujours. Mais la royauté, <rire> c'est le développement durable. Ça, ça va, ça va ensemble. Oui,
5: c'est la défense du patrimoine aussi, bien sûr. D'ailleurs, sur le
6: patrimoine de Charles, vous savez, une passion méconnue, mmh. c'est celle de l'architecture, notamment l'architecture néoclassique. Il a créé oui. sur ses fonds propres une ville nouvelle.
5: Ça a été une catastrophe. Et je, je, et... je suis allé la voir en Angleterre. Oui, mais ça a les donné des émules en France. Pardon, qui, les exemples sont, sont, assez, ah, non, sont assez,
1: assez abominables. Bah non, c est c est abominable. Regardez le de... De... Robinson, c'est pas, assez pas mal. <rire> et Ils sont dans l'association de Convenons que c'est une drôle de destinée. Je ne sais pas si quelqu'un a envie d'être le prince Charles. Ah
7: non, c'est
8: sûr. Ce n'est pas très épanouissant.
7: même.
8: la reine Elisabeth n'est pas si facile non plus. Ah ouais, non mais je suis d'accord ah oui. avec vous. Et, et être un homme ordinaire, ah. fils d'une femme extraordinaire, c'est pas facile, je peux en témoigner tous les jours. <rire> oh. Oh. <rire> non mais euh, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur euh, cette reine pour laquelle
1: on a, tout le monde a beaucoup d'affection, euh, bien évidemment. Hein,
5: c'est la, et... la, la mère de tous les grands-mères. Non, c'est la grand-mère. Grand
6: et après avoir incarné au début de son règne la fougue et l'audace d'une jeune reine, maintenant elle incarne la, la dignité et le respect qu'on doit aux personnes. L'Ukraine Monsieur Herouette. C'est pas Ukra Ukraine d'un jouet
1: L'Ukraine. L'Ukraine d'un jour, effectivement. <rire> Alors, ça, ça c'est des blagues qui parlent aux, aux plus de 70 ans. Je, je précise que Reine d'un jour était, <rire> je pense, un jeu radiophonique que même moi-même, je n'ai pas connu. Je pense que c'était Jean Noël. Absolument. Je crois que c'était Jean Noël. Jean Noël qui dit Ah, les papas, les enfants, bien joué 36 jours il parlait comme ça, Jean Noël. Bon. Mais plus personne ne connaît Jean Noël qui était marié à. Mireille, non Il n'était pas marié à Mireille Jean Noël euh, le petit conservatoire Non, non, non. Vous êtes sûr de ça Bon, bref. <rire> C'est une émission d'air. Mais Ukraine d'un jour, donc qui est une bague, effectivement, assez référencée <rire> <Une tradition. rire> pour les plus de 70 ans. Ukraine d'un jour, je, je me suis permis cette petite explication de texte. Euh, Zelensky et l'adhésion de son pays à
6: l'Union européenne. Écoutez. Nous espérons recevoir une réponse positive concernant l'acquisition du statut de candidat à l'Union européenne de notre pays en juin. Oui. Impossible. Le, euh, euh, oui, voilà,
8: vous l'avez dit. <rire> <rire> C'est vrai pour ça d'ailleurs que faut, faut le président Macron, assez habilement, a imaginé hier oui. une sorte de, sas, de salle d'attente éternelle oui. dans laquelle on pourra installer et les Ukrainiens et... Euh, et euh, les pays un peu encombrants, la Turquie, le Royaume-Uni, euh, mm. euh, le Kosovo, l'Albanie, mm. tous les pays qu'on qu intégrera jamais. Non mais bon, il faut savoir ce qu'on veut. Surtout l'Ukraine en guerre, l'Ukraine partagée, que ce, ce à quoi on assiste, qui est ou non d'ailleurs euh, rapidement une négociation avec les Russes, c'est quand même la désintégration de ce pays. C'est-à-dire son démantèlement en tant que nation euh, souveraine, unie, etc. Euh, si, les, si les Ukrainiens récupèrent un jour la Crimée, alors, euh, alors la reine d'Angleterre sera pape. Il hein. euh, y, y a peu de chances que ça se fasse. Donc, il n'y a aucune chance que ça se fasse. Donc, euh, comment intégrer un pays qui est en guerre Comment faire entrer dans l'Union européenne un pays qui est en guerre Eh bien, c'est totalement exclu. Donc... Monsieur Charles Michel peut aller, comme hier, à Odessa en expliquant que c'est le creuset de l'idée européenne C'est Odessa. On se demande vraiment... Il y a des moments où quand même le, le personnel euh, euh, politique européen... A vidé les on a l'impression d'avoir perdu totalement euh, le, 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 le sens du réel. Donc Charles Michel est allé plastroner derrière moi la guerre. On rappelle qui est Charles Michel parce que tout le monde Président du Conseil européen. Voilà. C'est important. Le président Macron n'est pas le seul président de l'Europe. Il y en a plusieurs autres. Et donc il y a notamment celui-là qui est un, le, le président en titre qui rivalise avec Madame Vanderleyen à qui il ne laisse jamais le fauteuil, le trône, qui qu'il prend. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître de l'ensemble de la population européenne. scandaleux. Pas On va marquer. On va marquer. Il était donc à Odessa, mais après tu as raison, il y avait Jill Biden qui est allé à Kiev, il y avait Bono qui était à Kiev. Tout le monde va à Kiev. Bono, le chanteur de YouTube, je le dis aussi parce On
5: se demande vraiment. Et on attend le pape à Kiev. La reine d'Angleterre a bien. Parce que sympa. Alors, si tu pas allé à Kiev, tu as raté ta vie. Hein.
8: Oui, voilà. La pause,
1: euh, c'est vrai que ça nous fait sourire alors que ce sont non. des sujets dramatiques. Euh, donc euh, soyons quand même...
8: Euh, non, non, mais on, non. on sourit On sourit de, de, de l'inanité de ces constructions intellectuelles je suis, je suis comme cette espèce vous. de... de, de, de Et chacun sens,
1: aura besoin. compris, je le sais parce que le public sait décoder, décrypter, chacun aurait, aura compris... Euh, D'où venait précisément ce, ce sourire, et pas de la situation dramatique de l'Ukraine. La pause, à tout de suite. Il est 10h, il va faire très très chaud euh, aujourd'hui, euh, et Jeanne euh, Concard nous donne les dernières infos.
3: Le burkini va-t-il être autorisé à partir du 16 mai prochain dans les piscines municipale de Grenoble? La municipalité doit se prononcer à ce sujet après plusieurs jours de polémique. Le maire de la ville, Éric Piolle, a assuré, je cite, le burkini est un non-sujet pour les deals. Il ne s'agit que d'assurer l'égalité d'accès aux services publics et la liberté de se vêtir ou se divertir. Fin de citation. Ce sont des variations qui sont devenues très régulières. Les prix des carburants sont nettement repartis à la hausse la semaine dernière. Le litre de gasoil, carburant le plus vendu en France, valait en moyenne 1,94 litre, soit une hausse de 6,23 centimes en une semaine. L'ONU tire la sonnette d'alarme. Il existe désormais une chance sur deux que le seuil de 1,5 degré soit dépassé dans les 5 ans. Tant que nous continuerons à émettre des gaz à effet de serre, les températures continueront à augmenter, préviennent les experts.
1: On parlera de politique française dans une seconde avec le futur Premier ministre, Madame Elisabeth Borne, euh, qui sera nommée euh, en fin de semaine, puisque a priori c'est une femme et c'est elle qui tiendrait euh, la corde. Euh, vous avez peut-être d'autres indiscrétions. Gérald Darmanin resterait euh, a priori. ministre de la Culture, ça va être assez intéressant, parce qu'il y a deux ou trois noms qui circulent. Monsieur Gallienne, le nom de Monsieur Gallienne circule. Le nom de Madame Chazal circule. Le nom de M. Dumontet. Circule, euh, et, et également. C'est intéressant parce que c'est un ministre très convoité, le ministère de la Culture. Guillaume euh, Gallienne, qui est comédien et qui était présent. D'ailleurs, euh, ça me dit, à la cérémonie d'investiture, grand comédien euh, du théâtre français.
8: — Le pays mais est sauvé. — Mais
1: on termine juste avec... Euh, euh, que dites-vous — Je disais le
8: pays est sauvé. <rire> — Non, non, mais c'est bien mais Comme Mme Chazal fait un gros forcing hein, pour avoir le poste. Bon. C'est bien, c'est vrai que c'est un poste intéressant. un
1: poste intéressant. Quel qu'il soit, il faudra qu'il qu fasse quelque chose parce On que le bilan là-dessus n'est pas là Et pas vous si pourriez pas. être aux affaires étrangères
8: Hein oh. Non <rire> Que Dieu ne plaise, mais je suis totalement incompétent. On à Plaisanté. Et alors C'est euh, ouais. bah, euh, pues le, le fait que je sois un casien alphabète et euh, nul en langue étrangère, et vraiment pas du tout diplomate, mm. la deuxième la preuve. <rire> la deuxième chose, c'est que, que le ministre des Affaires étrangères, oui. le Quai d'Orsay, est devenu la, une sorte de pension de famille ou de maison de retraite des grands dignitaires de la République. C'est là qu'on est case, mmh. les grands serviteurs de l'État dont on ne sait plus quoi faire. Donc, <rire> prenez la liste des, anciens, des derniers ministres des Affaires étrangères, c'est éloquent. Hein
1: D'accord. Alors on termine juste sur euh, l'affaire de l'Ukraine avec Zelensky qui demandait l'adhésion. Et écoutez une forme de réponse d'Emmanuel Macron hier.
2: L'Ukraine, par son combat et son courage, est d'ores et déjà aujourd'hui membre de cœur de notre Europe, de notre famille, de notre Union.
1: — Décryptage.
8: Bah, — C'est-à-dire qu'ils sont magnifiques. Vraiment, on les applaudit bien fort, mais on les laisse dans leur coin. Il n'est pas question qu'ils rentrent. C'est un discours de vérité, en fait. Hein. Le président a été très éloquent. Ce que j'aime bien, c'est l'idée que parce qu'ils sont courageux, héroïques dans leur résistance à l'envahisseur, ils sont européens. Vous savez, le courage est assez universel. Il y a des tas de pays dans le monde qui se battent pour continuer à vivre et à exister en tant que tel et qui ne sont pas du tout européens. Les Ukrainiens, donc, méritent d'être européens. Avant tout, ils sont avant tout slaves quand même. Mais en tout cas, ils resteront à la
1: porte. Emmanuel Macron a effectué donc hier à Strasbourg un déplacement à l'occasion de la cérémonie de clôture de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Une vaste consultation citoyenne à l'échelle oui. de l'Union européenne. Il a prononcé un discours devant le Parlement européen. Mais des dizaines de jeunes ont interprété une danse pour l'Europe dans l'enceinte du Parlement européen. Il s'agit d'une chorégraphie participative. Loin un peu tard. Ça, ça j'aime bien le mot participatif. Imaginé par la présidence française du oui, Conseil de l'Union pas... Européenne. Alors évidemment, ça fait, beaucoup regarder. Par... ça fait beaucoup parler. Je vous propose de voir ces images et vous allez me dire ce que vous en pensez.
0: Du visage à la nuque, sur les côtés, le bout de tes doigts caresse ta nuque en passant. Tes mains deviennent des poissons qui s'évitent d'un côté puis de l'autre de ton corps. Inspire, ouvre les yeux et salue les personnes autour de toi. Merci à toutes et à tous de m'avoir accompagné dans ce voyage. Merci pour la danse.
1: Quoi de message politique
7: On dirait une apologie de la légalisation du cannabis, je sais pas. Non, mais c'est l'Europe. C'est en... l'Europe. Mais la moi, Réton. ça me fait de la peine en fait. C'est-à-dire que j'ai un passage de colère immense et après, ça me fait de la peine. Je me dis, je sais pas, c'est hum. pas possible. L'Europe, quoi. Mais c'est toujours un peu tarte ce genre. Non mais, de... non, mais continuez. C'est-à-dire euh, que là, c'est ce affligeant, de... c'est orgueilleux, c'est moche, c'est ridicule. On dirait qu'ils sont fous. Enfin. Je... Je, je... Et en plus, alors effectivement, évidemment, tout le monde a les yeux rivés sur l'Ukraine en ce moment de notre côté de l'Europe. Mais c'était quand même le même jour, puisqu'il se trouve que le jour de l'Europe est le même jour que la parade militaire russe. Les deux images à côté. Euh...
1: C'est vrai que les Ukrainiens qui oh. voient ça, ils disent « on est bien soutenus
7: ». Ah oui, là, c'est les pauvres, c'est n'est pas très rassurant.
6: Ouais. Et ça va renforcer l'idée chez les Russes d'un déclin moral
5: de l'Occident. Et bien sûr,
6: tes mains sont des poissons.
7: Tes mains sont des poissons. Pardon euh... Moi je ne sais même plus quoi dire en fait.
5: Non mais, c est, c est... on nous. Euh... Non, mais, non mais, allô. Oui, voilà, c'est ça,
7: ouais, ouais. allô quoi. Tes mains sont
5: des poissons. Non mais, on pourrait, on pourrait justement nous, nous, nous accuser. C'est de... grotesque. Ce depuis tout à l'heure d'avoir le rire facile. C'est pas très Et intelligent le rire, le rire oui. sérieusement, le rire est parfois la seule arme de résistance oui. par rapport à l'inanité du monde. Et euh, là, c'est l'Europe de la détente. Hein Ça ne vous a pas échappé, là, ils sont très extrêmement, euh, extrêmement détendus. Moi, la ce qui me sur, frappe, ce qui me frappe aussi, c'est que, mm. en règle générale, euh, il y a, euh, qu'il s'agisse là de, de, de la démonstration qu'on vient d'avoir, il y a une sorte de protocole de la laideur, qui, qui aujourd'hui, c'est le protocole de la laideur. C'est-à-dire qu'on a oublié, on a oublié, je parle à côté d'un philosophe, pardon, on a oublié que l'éthique, la morale, va toujours de pair avec l'esthétique, la beauté, toujours. Oui, voilà. C'est comme... même le propre, c'est même le cours intérieur de ce mais... qui fait l'Europe. Mais, voilà. mais comme ce
1: sont des domaines tellement subjectifs, on vous répondra que ce qui est beau pour vous n'est pas beau non, pour l'autre. De... Mais non, il en Mais Là ça. où vous avez raison, la, la dictature de la laideur. Dictature. La dictature oui, oui, oui. de la laideur, euh, euh, dont euh, une des grandes prêtresses est à Hidalgo, Baladez-vous dans Paris, en fait, C'est à ça que je pensais, je ne sais, sais pas. Mais voyez surtout les, 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 les installations parfois qui sont proposées dans. C'est absolument incroyable. Bon. C'est la dictature je, 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 de la laideur. Mais, bon, je... mais, mais en disant cela, effectivement, on peut paraître aussi d'extrême droite, conservateur. Non, dit, moi, de toute façon, on peut toujours parler d'extrême droite mais très me... rapidement dans toutes les discussions aujourd'hui. On peut paraître conservateur, ringard, pourquoi pas. Et nous n'avons pas, pas accès à la modernité euh, d'une chorégraphie, d'un bâtiment architectural.
5: Non mais ça ça, ça, ça tire vers le bas. C'est-à-dire de, de même qu'il existe... Euh, d'une manière vestimentaire la haute, coutu la haute couture oui. moi je, je plaide pour la haute culture voilà. et qu'on ne tire pas vers le bas en permanence Très okay. bien comme ministre
1: ouais, euh, Ah oui, je, ça, 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 ça
8: serait pas mal Comme dit soit.
1: Bon euh, Un petit mot très rapide
8: Charles Macron — Oui, c'est bien passé. <rire> — Rien à dire sur la non, rencontre Pourquoi ils non, sont Non, non, si, si, Non, oui. mais il faut voir. Il va falloir avoir ça. la suite. Ouais. Il n'est pas très en forme, cela On en profite ouais. un peu, mais ça, finalement, on n'en profite pas vraiment. Euh, non, le, 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 moment de, le moment important de la journée d'hier, c'était le, le discours du président. Et puis alors, la conviction qu'il a d'avoir été élu, euh, que son élection... L'interprétation qu'il fait de son élection, c'est qu'il a un mandat pour aller vers... Plus d'intégration européenne. Oui. C'est-à-dire le. le bah, ça, Il l'a dit
1: tout de suite. Ça, c'est un référendum. Mais il l'a dit avant ça, pour le coup. C'est un référendum pour l'Europe. Il l'avait dit durant la campagne. Oui, oui Monsieur le Donc, il n'a pas pris pour le coup les gens oui. en traître à lancer ça. En
8: traître, je suis pas sûr qu'il ait été élu pour. Non, mais sauf qu'il l'a mais... dit avant. Oui. Mais
1: dès qu'il a commencé. Il l'a co mis dans ont... son programme. C'est un référendum pour l'Europe. C'est même le eu le
5: seul point du programme. C'est même le point du programme phare. Oui. Le seul. D'accord. Il y a une convention pour la révision des traités
8: qu'il veut lancer. Oui. Vous avez, et donc, qui permettrait notamment de passer de la, du vote à l'unanimité au vote à la majorité qualifiée. Qualifié. Bon. Euh, vous avez eu aussitôt 13 États, alors que c'était à peine formulé, 13 États européens qui ont fait savoir que niet, c'était non. Oui. C'est-à-dire que plus la France euh, rêve d'intégration plus poussée d'un modèle fédéral, mmh. avoué, plus les pays alentours disent « mais là, de quoi ils parlent ?» mmh. et, il n'y en a pas question, ça marche déjà suffisamment bien comme ça. Bon, alors pourquoi Attends le fait-il Parce que cette analyse, il l'a, comme vous. Hein pourquoi continue-t-il cette analyse C'est une perspective, c'est une utopie positive, personne ne va le contredire, c'est un, un, un
1: rêve, un rêve Allez, éveillé. ouvrons euh, le chef de la politique française, le, voilà, le président de la République a annoncé à Berlin lors d'une conférence de presse qu'il connaissait l'identité du prochain chef du gouvernement pour de... avant de dévoiler son nom. C'est drôle parce que c'est vraiment un à feuilleton à en fait, c'est-à-dire qui va être ministre Après il dit « je sais mais je ne vous dirai pas ». Il a dit, bon, ce qu'on peut comprendre d'ailleurs, il a dit c'est ce n'est pas le lieu ni le moment, etc. Bon. Mais maintenant, il sait. Oui. Bon. Est-ce euh... qu'il l'a dit à Scholz <rire> Je ne sais pas. Est-ce que Scholz a, bon. a donné son imprimature bon. Le nouveau Premier ministre doit avoir une fibre à la fois sociale, environnementale et productive. Bon. On dit, on dit qu'Elisabeth Borne est en pôle. Est-ce vrai Est-ce pas vrai Est-ce que vous considérez qu'elle répond au profil social, environnemental et productif Grand silence. Bon, <rire> Les autres, non. Parce qu'à a, a priori, non, ce serait un plus. C'est un
7: environnemental, quoi, déjà. Oui,
1: environnemental, je ne sais pas. C'est comme les, se se les mains sont des poissons. Ah, les mains sont des poissons c est, c est, et le profil est environnemental, en Mais c'est très intéressant ce que vous dites, là. J'ai le profil environnemental. Oui, ça veut ça ça. dire quoi bah, ouais. euh, je, je suis contre les <rire> terrasses chauffées. Donc j'ai le profil environnemental. Je pense que pour la couche d'ozone, il faut supprimer les terrasses C'est des mots comme ça, ça veut dire
7: gentil, en fait.
1: D'ailleurs, je fais juste une parenthèse. Hier, il y a 27 degrés dans Paris. <rire> Donc, Bon, aujourd'hui, tous les experts du GIEC sont quasiment sur tous les plateaux. Mais bon, je ferme la parenthèse. Ça peut ouais. arriver qu'il fasse 27 ⁇ degrés à Paris un
8: 10 mai ou un 11 mai. Ouais. Non seulement vous êtes eurosceptiques, mais vous êtes climatistes. Okay. D... Ah non, 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 non,
1: non, 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 si vous voulez, pas du tout je je, 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 je m'amuse et je suis comme vous, j'ironise un peu, bien sûr. Que je, non, il n'y a aucun... Non, non, je conteste ce que vous avez dit. Bon, un euh, ah non, que... ah non pour le Premier ministre, vous savez rien, vous ne savez pas ah, non, non, Allez, écoutez Emmanuel Macron, puisque vous ne savez rien. Ouais. Alors, sur la dernière question...
2: Euh... Oui mais ce n'est pas ici que je vais le dire, ni maintenant. Mais bien entendu, euh, on a le droit d'avoir de la suite dans les idées, mais de faire les choses en bon ordre. Donc je vous
1: rassure. Bon, Il n'a pas annoncé à Berlin que le Premier ministre... Ah C'est un, un progrès. Côté.
8: Pourquoi Parce qu'il revient à une oui. tradition oui. qui voulait que le chef de l'État ne s'exprime jamais en dehors des frontières du pays, sur les affaires intérieures, oui. qu'il avait totalement transgressé oui. au cours de son premier mandat. Alors là, il, est est là, une vraie il dit, revient bon un peu quand même. Ce pas
1: une déclaration
8: politique majeure qu'il fait là. C'est une boutade. Il dit, voilà, je ne vais pas en parler aujourd'hui. De toute façon, c'est une bonne chose qu'il ne parle pas de la France quand il est chez les Allemands, oui, chez les Américains. Mais... Pense, hein. là, 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 vous irgotez un peu, si vous non, me permettez. C'est lui qui a dit que, que ce serait une femme. femme. Il apprend. Hein oh, c'est vous.
2: Comment
1: C'est lui
7: qui a dit que c'était une femme ou
1: c'est vous Vous avez raison. Il dit pas que c'est une femme. C'est un il peu j'ai de la suite
7: dans les idées. Donc ça se trouve, c'est ouais. votre hypothèse de la ouais. semaine dernière, ouais.
1: Jean Castex. Oui, c'est ouais. Mais alors, paraît-il, mais là encore, il faut se méfier. Il aurait proposé à Jean Castex, et Jean Castex est fatigué. Ah oui, il comprends. lui a dit non. Il lui a dit je suis crevé. Mais c'est dur d'être Premier ministre, vous ah, êtes oui, marrant. Mais paraît-il qu'effectivement, il aurait souhaité que Jean Castex
5: prolongeât. En tout cas, il y, y a un élément quand même qui est qui est pour moi nouveau oui. en tant qu'ancien journaliste politique, oui. c'est que c'est euh, la médiatisation des personnes qui disent non, j'ai refusé. Et oui. oui. ça c'est une première. Oh. Vous savez que a... c'est une première qui oui. mérite d'être soulignée bon. parce que ça, ça, a une, ça a une signification
1: politique. Bon. Vous savez que euh, j'ai invité le président de la République 10 000 fois sur ce plateau. Bon, il n'est pas venu et je le regrette bon. pendant la campagne. Mais euh, je lui ai quand même parlé, très court, je ne peux pas dire que ce soit une interview, au Stade de France. Mais la phrase qu'il m'a dite ne cesse euh, de, de se répéter dans, ma, dans mon cerveau, parce que je me demande s'il n'y avait pas un double sens.
7: Il vous a proposé
1: Parce que euh, on était au Stade de France, et au moment où le président a rejoint son siège, j'étais là avec euh, Didier Deschamps notamment, et il m'a vu. Donc très gentiment, il m'a salué. Et il sait sans doute que je suis Nantais et la finale était Nantes-Nice. Et il s'est adressé à moi, il m'a serré la main gentiment, il m'a dit euh, « Je ne vous demande pas de quel camp vous êtes ». mettra ça sur votre ton. Et je me demande si cette phrase était destinée au match. Depuis, de, depuis 48 heures <rire> ou 72 heures. Je me demande s'il n'y avait pas un double sens à cette phrase. Je ne sais pas de quel camp vous êtes. Je ne vous demande pas de quel camp vous êtes.
7: Vous auriez dû lui répondre -ce non plus. Que vous
8: et la maître, sur l'épitaphe. <rire> C'est tellement mitterrandien.
6: L'ambiguïté mitterrandienne, Mitterrand. le bon mot. Alors,
8: du coup, j'ai envie il de le réinviter pour
1: qu'ils ne viennent pas, puisque quand je les il ils viennent pas, pour éclairer cette phrase. Eh,
7: surtout qu -ce que. Vous il il est est lui,
8: on... Donc, quand vous êtes dans votre petit lit, vous serez... <rire> je, me, je me dis, je me dis, <rire> qu'est-ce qu'il qu qu qu
5: qu a voulu dire Non mais qu'est-ce qu'il a, qu a voulu dire. dire Charlotte est, est juste et simple. Ah. Surtout qu'on ne sait pas dans quel camp il est, lui. Oui. Si.
0: Ah bon ah bah le bon
7: le, fédéralisme européen, si, si question, euh, sa
1: ligne éditoriale ou oh. politique, elle est claire. Ah, ah non,
7: bon
5: Paris, ah, non, non, avec... ah bah non. Non, 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 non. Pardonnez-moi, <sutters> non. Pardonnez Il y a une non, forme en de pragmatisme. Économie, en économie
7: Mais ce n'est pas une ligne idéologique. En économie,
5: le Mozart de la finance qui nous mène vers la stagflation Non, mais c'est une plaisanterie.
1: J'avais voulu être gentil avec lui, vous voyez, et vous dites des choses pas gentilles, exceptionnellement. Jeanne Cancard.
3: Des Ukrainiens auraient été envoyés contre leur gré en Russie. C'est ce qu'assure le porte-parole du Pentagone sans pouvoir en donner le nombre. De son côté, Kiev avance celui de 1,2 million de personnes déportées en Russie et déplacées dans des camps. Et justement, sur le terrain en Ukraine, les combats s'intensifient dans le sud et l'est du pays. Des missiles ont aussi visé la région d'Odessa. L'armée ukrainienne décompte sept frappes et déplore un mort et cinq blessés. Le président du Conseil européen, Charles Michel, en visite surprise hier dans cette grande ville du sud, a été obligé de se mettre à l'abri. Après avoir passé un accord pour acheter Twitter, Elon Musk se dit sur la même longueur d'onde que l'Union européenne pour la modération des contenus. Si son achat inquiète, le patron de Tesla tente désormais de rassurer après une visite du commissaire européen du marché intérieur. D'ailleurs, dans son usine automobile au Texas.
1: Bon, la politique française. Donc vous n'avez pas de nom à me proposer. Vous êtes muet sur euh, le Premier ministre. Moi, je me suis mouillé, entre guillemets, M. Avril. Ça n'a aucune
6: importance parce qu'il aura non. un profil surtout anti-politique. C'est ça que ça veut dire. Ah bah, Elisabeth Borde, Bord, si c'est elle, elle n'est pas anti-politique. Ça n'a pas de sens euh, pour le coup. Ce... Oh bon bah Non, elle n'a pas de charisme politique. Elle n'a pas de marque politique. Elle a une notoriété qui est extrêmement faible. Moi, je ne sais pas Mais si la salle brille. Faible, il y a 5% Bord. des gens qui savent qui est Elisabeth Borde. bah non, Donc, vous dites ça parce que vous êtes misogyne ah non bien parce sûr que, parce que je suis un culte
7: oui, mais que je la connais mal c'est <rire> ça
1: parce que <rire> vous, vous voudriez si que que bon, ce soit... <rire> vous, vous, vous dites ça parce que vous voudriez que ce soit un homme évidemment bah, non, pourquoi vous dites qu'elle a aucun que charisme serait... bah, d'ailleurs
6: ça aurait été bien que ce soit une femme que ce soit présidente de la République c'est dommage que Valérie Pécresse euh, Marine Le Pen Hidalgo, ah, une autre euh, il lui, lui reste,
1: reste trois, trois jours elle est à deux. vous vous avez donné pour Valérie Pécresse
6: donné bah, euh, oui, donner de
1: l'argent. Un truc, là.
6: Ah non, non, j'ai pas donné. Vous avez donné zéro franc. J'avais donné au départ, moi, parce que. Vous, vous avez êtes gonflé,
1: euh, elle demande. Vous est est êtes républicain.
6: Mais vous êtes républicain.
1: Et ouais. elle, est, euh, elle, a, elle doit deux millions et demi d'euros ou 3 millions mon adhésion. Bah. Vous n'avez pas donné un centime
6: Pascal, vous avez donné vous Mais Moi, je ne suis pas militant de Valérie Pécresse. Ah ouais, vous pourriez défendre le pluralisme démocratique enfin. Sûrement, on pensait que, que la le...
5: cœur. Je,
1: je, je le défends à l'antenne, mais je ne vais pas donner de l'argent à, à Valérie Pécresse. Hein Radin me dit euh, Marine Lançon. Bon, l'affaire Tahabouhaf, si j'ose dire, il retire sa candidature, Tahabouhaf. Alors, vous savez que c'est ce jeune homme qui est, devait être investi dans la mairie de Vénitieux. Euh, et, et Alexis Corbière a confirmé ce matin sur France 2 que euh, Taha Bouaf renonçait. Je vous propose d'écouter Alexis Corbière, peut-être. Le cas dont nous venons de parler de M. Bouaf était oui. aussi l'exemple de ces jeunes gens issus de milieux sociaux parfois euh, défavorisés, dans des quartiers populaires, qui s'engagent et qui parfois ouais. même dans leur engagement ne sont pas toujours, comment ouais. dirais-je, parfaits. Parce que vous, vous êtes parfait, vous, moi je ne le suis pas. Et nombre de gens aussi n'étant pas parfaits ne subissent pas, en raison de ces imperfections, les différents procès. De, de médiatique que M. Bouhaf a subi. Et c'est ça est... qui m'a fait de la peine. C'est que, bon, on est parfois assez compréhensif. Ça fait de la
9: peine qu'il renonce
1: Que tout ça ait échoué, oui, quelque part. Ouais. Enfin, ouais. Le, le concernant. Ça ne me fait pas plaisir. Bon,
6: bon. moi je regrette qu'il se soit retiré. Moi aussi. Euh, J'aurais aimé qu'il restât et qu'il perdit. Parce que c'est aux électeurs de sanctionner les hommes politiques indignes. Ce n'est pas... Alors, moi je ne suis pas de la France insoumise. Je pense que ce n'est pas au tribunal médiatique. Et ce n'est pas à la pression médiatique. Que de faire que des candidats se retirent. C'est aux électeurs de trancher, aux électeurs de les sanctionner. J'aurais aimé qu'ils soient candidats pour qu'ils puissent avoir une belle raclée, comme l'a dit hier M. Macron. Mais Robert moi, à ce que,
1: que j'aurais aimé, c'est que M. Bouaf, effectivement euh, se présente et réponde aux questions des journalistes. Absolument. Et notamment, pourquoi pas euh, sur ce plateau. Nous l'aurions invité. L'avait avec... invité. Nous l'aurions invité. Avec... Mais on invite les gens de la France Insoumise qui
6: viennent se justifier. Mais ils veulent regret.
1: pas venir. M. Mélenchon, il veut pas venir. Je lui parler de son gendre. Euh, on ne croit pas que de ça, bien évidemment, mais effectivement, les autres ne lui en parlent pas. Donc il était sur France 2 l'autre soir, son gendre, il le nomme, personne ne lui pose la question. Donc je lui dirais M. Mélenchon et, et, et voilà. Vous, vous le dites vous... à chaque fois, vous êtes fixé le défi en fait d'en parler tous les et jours. Il y a plein de gens qui nous invitent, mais c'est eux qui veulent pas venir. Je ne sais pas pourquoi, il faut leur demander.
7: Mais... C'est surtout... Sur oui, bah, pardon. Oui, non, mais dans ce que dit Alexis Corbière, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit il n'est pas parfait. Évidemment qu'il n'est pas parfait, oui. mais ce n'est pas tellement ce qui nous intéresse. C'est la ligne politique qu'il défend. Moi, je suis absolument d'accord. La diabolisation ne devrait pas euh, mener euh, qui que ce soit à ne pas se présenter puisqu'il est important en plus que cette ligne soit portée, on le comprend dans les propos d'Alexis Corbère, il dit c'est une jeunesse qui s'engage et Jean-Luc Mélenchon lui-même, quand il parle de cette jeunesse des banlieues qui s'engagent dit c'est sur elle qu'on va fonder la France de demain, mmh. donc c'est quand même important mmh. qu'on entende ces, ces gens-là à qu'on entende ce qu'il a à dire et le projet qu'il porte. Je
1: suis d'accord avec vous mais moi, euh, vous connaissez mon honnêteté ouais, il est honnête. mon honnêteté, euh, je peux me tromper comme tout un euh, chacun, qui est proverbiale la cérémonie d'investiture à l'Elysée que j'ai vu samedi, c'est la France blanche. C'est la France blanche. C'est incontestable. Moi, ça, ça me frappait. Ça me frappait. Je ne, je me, un moment, je me suis dit, euh, les gosses de 20 ans ou de 25 ans, qui sont des gosses de la diversité, qui voient la cérémonie d'investiture, ils voient que des blancs. Ce n'est pas leur représentation aujourd'hui de la société française. Franchement. Hein. Ils voient que des hommes, quasiment, que des blancs. Bah, que des cheveux blancs. Etc. Et ce que je dis, c'est factuel. Et euh, je, je, si on peut revoir hein, toutes ces images. Donc, effectivement, cette, ce positionnement-là, je peux entendre que euh, des gosses de 20, 25 ans ils, Mais euh, nous, on n'est pas représentés, on n'a pas le droit d'être là ?»
7: mais non, mais non. Non, non, il faut qu'ils
1: attendent la fête de la musique. À non, mais vous voyez, présenté. parce que c'est très, intér enfin, très intéressant ce que je vous dis, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais euh, vous voyez, de, de pense, euh, ça permet aussi de comprendre parfois euh, effectivement des choses qui se passent dans C'est un milieu sociologique. Oui. Ce que, ce oui que c'est dites représente beaucoup plus on dit, on
7: dit la même chose. Oui. non ben Oui, on ne dit pas la même chose dans la mesure où c'est précisément le milieu qui passe ses journées à nous faire des leçons de morale oui. sur ce qu'il faut dire, ne pas dire, ce qu'il faut aimer, ne pas aimer, qui euh, accuse de, de oui. racisme, oui. Euh, quiconque s'inquiète précisément oui. de l'immigration de, de, de massive et de ses conséquences, notamment culturelles, aujourd'hui en France. Et en effet, c'est un milieu complètement Complètement euh, clos. Complètement clos. Ouais. Moi, je le dirais pas euh, sur la question des blancs ou des noirs, parce que d'abord, il y a une question ah, je... de génération. Oui. Non, mais y, y, en fait, il y a une question de génération. On n'arrive pas. L'immigration, le phénomène de l'immigration massive est récent en France, on n'arrive pas à la tête des institutions d'un pays en cinq 50... ans. Mais non, mais je suis désolée. Ah, il faut mais dire moi, la vérité.
1: Dans un autre domaine que je connais bien, que le sport, vous n'avez pas du tout cela.
7: Mais parce que c'est pas la même chose. C'est oui, pas la même chose. Mais oui, non, mais bien sûr. Mais non, mais là, là où vous... non, mais vous avez raison. Mais suis... vous savez, vous savez mieux que personne. Mais bien que ce sont des milieux dans lesquels, oui, ça et met du et temps.
5: Mais oui, en fait. Enfin, enfin c'est plus compliqué ça, parce que moi, je, là aussi, étant vieux, j'ai connu une, une époque où le principal, le principal euh, adversaire du général de Gaulle, c'était Gaston Monerville, mm. euh, président du Sénat, deuxième personnage de l'État, homme oui. noir. Mm. Pas, oui, voilà. Mais il n'y voilà. avait il y pas d'antillais non plus, non, attendez, quasiment. Je, je, je dis ça pourquoi il y Parce, y avait pas que, parce non plus, que pour le... vous donner une raison, il ouais. y a une forme, c'est-à-dire qu'en en accordant des pseudo-droits, en fait, euh, à partir justement de la marche des beurres, ça nous emmènerait trop loin à, à refaire la genèse de ça. Qu'est-ce qu'on a fait? On les a, en, on, on a en même temps fait un plafond de verre. On leur a accordé le statut de, on a accordé le statut de victime à toute à, à pleine génération et en même temps on a bien pris soin oui. qu'il y ait une étanchéité totale et d'être bon. dans notre soi. Ça, bon. c'est bon, sur, sur pour terminer, mais c'est très
6: intéressant Justement cette cérémonie de pour ce ce voilà, Vraiment, c'était frappant, est est intéressant. C'est que dans la France de Macron, la jeunesse diversitaire, elle est oui, elle oui est mais en, mais dessous. en dessous.
3: Oui, mais les
6: plus grands emplois qui ont été créés là sur le quinquennat, des coursiers Uber. – Les coursiers Uber, etc. Non, la jeunesse étrangers. diversitaire dans la France de Macron, elle est là. Elle n'est oui. pas au-dessus dans la pyramide, mais elle est intégrée quand même. – dans les Et moi, je ne veux pas compter, évidemment. Euh,
8: – euh,
7: Non, mais c'est devenu normal. – Je ne veux pas, pas une, compter entre guillemets les noirs,
8: les... ça, 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 ça n'aurait pas fait de sens. La Et on l'avait la vu dans… – positive a fait quand même pas mal avancer les choses, non je, je... Oh, je Allez à, à Sciences Po, allez voir un amphire. Allez Ma voir. réflexion, elle est toute simple, elle est visuelle. Mais non, mais d'accord, mais Samedi, vous, vous remarqué d'abord, ce qu'ils qu faisaient tous la gueule, c'est qu'ils avaient pratiquement tous des choses lents. Vous chelons, que vous faites la même remarque visuelle. C'était l'Élysée. Non, non, mais je je par
7: ailleurs, vous noterez que vous faites mais... la même remarque visuelle précisément dans oui. le sport. Euh, vous provoquez des réactions. Oui. Oui, bah oui. Bon, le communiqué de, de tabouaf
1: euh, je crois bien avoir acquis la certitude qu'aux yeux de beaucoup, je n'ai pas le droit d'exister politiquement. Alors, victimisation à outrance qui est insupportable, oui. pour tout dire. J'ai été soutenu, pas assez pour tenir, mais pas assez pour être reconnaissant. La vérité, c'est que même Fabien Roussel, je rappelle qu'il est condamné... Pour, euh, il a dit de Linda Kabab, c'est l'arabe de service. C'est ça la raison pour laquelle euh, ça, euh, les pas gens.
6: Se à une élection, ça.
1: Il n'a pas de peine d'inéligibilité. Ah non, non. non, non, non. mais, mais, mais c'est pour ça que il les gens, effectivement, ont, ont souligné que cette candidature n'était peut-être pas opportune.
5: Oui. Voilà. Ah, avant de parler de procès médiatique, il y a eu un procès tout court. Oui. Voilà. Et apparemment, euh, M. Corbière ne s'en so souvient pas. J'espère que, non,
1: que non, cette non, bah, déclaration même... ne vous fera pas baisser les bras. Continuez à vous battre. Pour ma part, j'ai essayé, mais je n'y arrive pas. Non,
7: mais oui, il y a eu un procès tout court. Précisément, il n'a pas été condamné à, ne... à... à l'inégibilité. Il peut évidemment oui. se prononcer. Il y a une peine qui a été prononcée contre M. Bouaf qui n'est pas celle de ne pas pouvoir mais se prononcer. La vérité. Oui. Donc, quand on l'attaque, non. Quand on l'attaque, et moi, vous voyez bien ma distance qu'il y a oui. avec, et la France Insoumise, et à Bouaf en particulier. Quand on l'attaque, you <laughs> c'est pour des raisons de dissension politique. Oui. Et donc, qu'il soit amené à ne pas se présenter, parce que la majorité, de, de, on va dire, du monde politico-médiatique n'est pas d'accord du tout avec Tahabouaf, ça me gêne. Ça me gêne quand c'est des gens qui sont plus proches de moi, ça me gêne aussi quand c'est Tahabouaf, parce qu'en effet, le processus démographique, démocratique pardon, est empêché pour des raisons idéologiques et non pas du tout judiciaires. Oui. S'il avait été condamné à ne pas être éligible, la question se poserait évidemment Ce différemment. Ce
5: n'est pas pour ça qu'il jette l'éponge Jette l'éponge tout simplement parce qu'il aurait été battu par la mairesse de Vénissio. Oui, Exactement. Ça
7: a, ça a et il jette l'éponge aussi les Arrêtez, parce que la France a un. Il faut arrêter un un soumise, de raconter. Il voilà.
1: voilà. faut arrêter de raconter et jette parce que. Il et, et jette l'éponge voilà, sans doute parce que Jean-Luc Mélenchon a bien vendu voilà. a, a bien senti le danger et ta bouaf qu'il pouvait symboliser ce que serait euh, cette campagne législative, et que, évidemment, coulisses, sans doute, lui ont demandé de se retirer. Ils ont instrumentalisé
5: fait... une question qui est une question grave, comme l'a rappelé Voilà, Ils l'ont instrumentalisé. Ça montre le cynisme non, de la et, France. Il y, tout y tout en monde. a d'autres, un hein, des
7: candidats dont on parle moins parce qu'ils oui. sont moins médiatiques, mais oui. le on petit euh, Boyard, là, hum. c'est ça, hein, oui. qui parlez. nous expliquait il y a quelques années dans oui. une interview, en Vendée, c'est horrible, il n'y a que des Blancs. Pardon mais Là, ce pas Taabouaf, C'est vrai qu'on en parle moins, mais il y a des profils. Ça, ça dessine une ligne politique.
1: Et Je n'ai aucune sympathie pour l'indigéniste Tahabouhaf, a, 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 a tweeté Eugénie Bastier, qui chute par là où il a pêché les réseaux sociaux. Reste que ce filtrage pré-électoral, sorte de primaire des candidats organisés à coup de NEM and shame, mais l'aise, il aurait dû être battu dans les ah oui, urnes ah, on est Alors, bon, Eric Nolo a également écrit si Taabouh doit renoncer à briguer un siège de député ce n'est pas parce qu'il représentait ceux qui ne sont rien mais parce qu'il représentait ceux qui sont quelque chose racistes anti-républicain, islamo cauchistes anti-Charlie anti propagateur de fake news je voulais vous dire également avant de parler peut-être du Burkini qu'il y a trois ans c'est Florian Bachelier qui a tweeté il y a quelques minutes il y a trois ans Cédric de Pierre Pont et Alain Bertoncello mouraient pour la France la mémoire de nos héros nous oblige à jamais. N'oublions rien, ne cédons rien euh, à tweeter Florian euh, Bachelier. Et effectivement, on peut euh, se souvenir de Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello. Euh, il est euh, 10h29. Je voulais qu'on parle du, du Burkini très rapidement. Écoutez euh, ce qu'a dit M. Piol qui euh, revient sur. Euh, euh, ce qui est euh, le Burkini, mais euh, avant peut-être, parce qu'il est 10h29, pourtant on avait peut-être le temps. Mais c'est Marine Lançon qui euh, décide. Jeanne Cancaire.
3: Emmanuel Macron connaît le nom de son prochain Premier ministre, c'est ce qu'il a assuré hier à Berlin, mais le chef de l'État va encore rester silencieux. Ce n'est pas ici que je vais vous le dire, ni maintenant, bien entendu, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse commune avec le chancelier allemand. Le principal suspect dans la mort d'Antoine Aléno, fils du chef étoilé Yannick Aleno, est en garde à vue. Il est soupçonné d'avoir volé une voiture de luxe à la sortie d'un restaurant avant de percuter le scooter de la victime. Antoine Aleno, 24 ans, est décédé sur le coup. C'est désormais l'œuvre d'art du XXe siècle la plus chère jamais vendue. Un célèbre portrait de Marilyn Monroe par le maître américain de la pop-art Andrew Warhol a été vendu 195 millions de dollars hier soir à New York.
1: Là, je voulais en parler de ça. 195 millions de dollars. Vous vous rendez compte 195 millions ben de, de dollars. Et je pensais, non. alors on l'a tous, en, parfois on l'a tous eu dans notre euh, chambre, ce poster de Marine. 195 millions de dollars. Vous vous rendez compte Non. Et des Wendy euh, Warhol. Euh, on se rend pas des, compte. On a le temps de parler du Burkini, Marine, ou pas Bon, écoutons, Piole, on a le temps, me dit Marine Lançon qui décide. C'est ça qui est important et qu'on met en œuvre tous les jours. Ça devrait être le règlement des piscines, juste un progrès social pour que les femmes puissent venir se baigner les seins nus comme les hommes
2: et pour que les maillots couvrants pour se protéger du soleil soient autorisés et pour que les burkinis soient autorisés aussi. En fait, on s'en fiche que savoir si c'est un maillot couvrant, il est là pour se protéger du soleil, s'il est là pour une raison religieuse, ça ne nous on regarde pas.
6: Bon, le maire de Grenoble, fin de s'étonner d'une polémique. Quand on est maire et qu'on lance une polémique, il faut l'assumer. Moi, j'avais refusé d'appliquer le pass sanitaire dans ma ville. J'étais venu m'en expliquer sur votre plateau. Donc déjà, il faut assumer ces polémiques. Et ensuite, quand on est dépositaire d'une civilisation comme la civilisation française et européenne, on a quand même des droits et des devoirs. Et quand on est maire particulièrement. Et moi, je suis assez choqué d'entendre qu'ils disent « ça ne nous regarde pas ». Qu'on vienne Saint-Nu, qu'on vienne en Burkini, quelle que soit la tenue, ça ne nous regarde pas. Non, quand on est un... Un officier public, quand on est maire de sa ville, ça nous regarde, il y a des choses qui nous regardent. Et de ce point de vue, je trouve que son, sa justification est d'une mauvaise foi absolue. Et je, je salue moi Laurent Wauquiez, qui a été assez courageux pour lui répondre d'institution à institution.
1: Eh bien merci M. Avril. Je rappelle que vous êtes le maire de Salbris. Il nous reste Bois demain échec. à recevoir Mathilde Ahmed. Et les enfants du Général <rire> Juin euh, la semaine prochaine. Et puis, et puis et Pierre Juillet, juillet. pourquoi juillet. pas, très rapidement, pour
8: faire un tour complet du calendrier. Si vous voulez, du calendrier.
6: Vous étiez en verbe ce matin. Non, soirée, mais besoin. je suis Ah, Écoutez, oui, qu'est-ce oui. que vous voulez que
8: je vous dise
1: Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise La vie est tellement sombre.
6: Arthur Muriot était avec nous.
1: Et je le remercie. Thibaut Palfroy était à la réalisation. Nicolas Molière était au son. Euh, Rémi était là. Euh, je ne sais pas si je suis là demain. Si, je pense que je serai là demain. Mais ce soir, il y a 215 millions d'euros à gagner à l'Eurobillion. Mais même je si je les gagnais, je pense ça. que je, je serai là quand même. Parce ouais, qu'il faut travailler. 215 millions d'euros, madame, messieurs. Qu'est-ce que vous feriez avec 215 millions d'euros La même chose. Qu'est-ce <rire> la... <rire> Qu que vous feriez avec 215 millions d'euros
7: J'espère aussi que le courage de faire la même chose. J
1: j oui, moi j'espère que je Qu'est-ce Qu que vous feriez peur, avec 215 millions aucune idée non. Et vous, M. Avril, qu'est-ce que vous feriez
8: J'achète ces news Je pense
7: que je rachèterai... Ah. La... <rire> ah.
1: euh,
8: comment Je pense que je rachèterai la boîte.